0: మార్క్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం ఆయనను అప్పగించిన ఇష్కరియోతు యోధ అనువారు మార్క్స్ వార్త అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనం ఆయనను అప్పగించిన ఇస్కర్యోతు యోధా అనువారు దేవుడు గత వారం నుంచి మన మధ్యన ఒక సిరీస్ మొదలై మొదలైంది ఏంటంటే పేరు రాయబడని భక్తుల కోసం లేదా పేరు రాయబడని వ్యక్తుల ద్వారా దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ప్రభు నమ్మినోళ్ళు కావచ్చు నమ్మినోళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అంటే బైబిల్లో మన అందరికీ తెలిసినా ఒకంత ప్రాముఖ్యత వాళ్ళకు ఉన్నప్పటికీ దేవుడు ఎందుకో కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పేర్లు రాయించిన సందర్భాలు మనం ఆదికాండ నుంచి ప్రకటన వరకు చూస్తే పేర్లకు చాలా ప్రాధాన్యత మనకు కనబడుతుంది అంటే భక్తుల పేర్లు కానీ లేదా అందులో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లకు కానీ ఒక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది దాంట్లో ఏదో ఒక లోతైన అర్థం ఉండడం మనకు తెలుసు అలా పేర్లలోంచి మనం చాలా మెసేజ్లు కూడా చెప్పుకున్నాం చాలా రోజులకైతే మీకు గుర్తుందో లేదో ఆది కాండంలో అధ్యాయంలో వంశావళి ఉన్నప్పుడు ఆదాము షేతు ఈ వంశావళి మనం చూసినప్పుడు ఆ వంశావళిలో ఆదాము నుంచి నోవాహు వరకు ఉన్న పేర్ల భావాన్ని కలిపితే దేవుని యొక్క మహిమ భూలోకానికి దిగి ఆయన బోధించి ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మనుషులకు విశ్రాంతి కలగజేశాడనే మాట మనం చూసే మీకు ఎంతమంది గుర్తుందో నాకు తెలియదు ఆ లిస్ట్లో వంశావళిలో ఉన్న పేర్లను కలుపుకుంటూ వెళితే సరే ఒకసారి చూద్దాం అయితే మీకు గుర్తుందనుకుని నేను దాన్ని అర్థాలనుకోలేదు మర్చిపోయాను మన వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు అనుకున్నాను నేను ఆది కాండం అధ్యాయం తీసుకుంటే అందులో మొదటి వచ్చిన చూశారు ఆదాము వంశావళి గ్రంథం ఆదాము అనే మాటకు అర్థం మ్యాన్ మనిషి ఆదాము అనే మాటకు అర్థం మనిషి ఆదాము వంశవులు నోవ వంశవులు రాసేటప్పుడు ఆదాము నుంచి మొదలు పెట్టుకున్నాడు సేతు ఆరో వచనంలో సేతు అనే మాట కనబడుతుంది సేతు అని మాటకు అర్థం నియమించబడుట నియమించబడ్డాడు వీలైతే రాసుకోండి తొమ్మిదవ వచనంలో సేతు ఎనోషుని కన్నాడు ఎనోషు అనే మాటకు అర్థం నీతిమంతునిగా ఏనోషు అని మాటకు అర్థం నీతి మంతునిగా తర్వాత పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి కేయినా అని కనబడుతుంది కేయినా అనే మాటకు అర్థం బాధ పుట్టడం దుఃఖం పుట్టడం ఎవరిన పెట్టుకుంటారా అలాంటి పేరు మీ పిల్లలు పుడితే ఎవరినా ఏడు పుట్టింది అనే పేరు పెట్టుకుంటారా దుఃఖం పుట్టింది అనే పేరు పెట్టుకుంటారా ఏమి పెట్టాడు కేయినా అనే మాటకు అర్థం దుఃఖం పుట్టింది పదిహేనవ వచ్చిన మహాలీలు కనబడతారు చూడండి మహాలలేలు మహలలేలు అనే మాటకు అర్థం దేవుని మహిమ దేవుని మహిమ మహలలేలు ఎరేదుని కన్నాడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి అంటే నేను అలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పేర్లు రాసుకోవడానికి బాగుంటది ఖాళీ ఉంటుంది ఎరేదు ముందు ఎరేదు అనే మాటకు అర్థం కిందకు దిగవచ్చుట యోర్ధాను ఎరదు ఇవి దగ్గర పదాలు యోర్ధన్ అనే మాటకు కూడా పైనుంచి కిందకు దిగవచ్చుట ఎరదు అనే మాటకి క్రిందికి దిగవచ్చుట ఏ రేదు హను హనూకులు కన్నాడు అది ఇరవై ఒకటో వచనం ఉంది హనూకు అనే మాటకు అర్థం బోధకుడు హనూకు అనే మాటకు అర్థం బోధకుడు ఇరవై ఐదు వచనంలో చూడండి హనూకు మహల మెథూశాలను కన్నాడు మెథూశాల అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇతను చనిపోతేనే అది వస్తుంది ఇతను చనిపోతేనే అది వస్తుంది మామూలుగా రియలిస్టిక్ మీనింగ్ కూడా మెథూశాల చచ్చిపోయిన సంవత్సరంలోనే జలప్రళయం వచ్చింది ఇతను చచ్చిపోతే అది వస్తని పెట్టాడు పేరు వాళ్ళ నాన్నగారు డాడీ పేరు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అనమాట నా కొడుకు ఏం పేరు పెట్టను అంటే నీ చచ్చిపోతే ఇంకోటి ఏదో వస్తుందని పెట్టాను మా మెత్తూశాల ఇతను చచ్చిపోతే ఇంకోటి ఇతను చావు వలన అది ఏదో వస్తుంది ఇరవై ఎనిమిదో లెమెకు మెత్తూశాల లెమెకును కన్నాడంట లెమెకు అనే మాటకు అర్థం అన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఏం పేరు పెట్టాడు అన్నీ పోయినాడు సర్వం పోయినాడు స్కూల్లో ఎంత తిత్కుని ఉంటాడు లేమేకు నీ పేరు ఏంటంటే అన్ని పోయినాడు అని చెప్పుకుంటే ఎంత తిట్టుకుంటాడు స్కూల్లో వాళ్ళ నాన్నే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏడిపెత్తారు కదా మనకు కూడా పేర్లు చిన్న తేడా ఉంటే చాలు ఆ పేర్లు రకరకాలుగా మార్చే జనాలు ఏడిపెత్తారు ఊళ్ళో మరి అప్పుడు ఆ కల్చర్ ఉందో లేదో తెలీదు లేమే అనే మాటకు అన్ని పోయినాడు ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూసారా నోవాహు నోవహు అనే మాటకు అర్థం నెమ్మది అసలు మీనింగ్ రెస్ట్ విశ్రాంతి నోవహు అనే మాటకు అర్థం విశ్రాంతి అన్ని కలిపి చదువుతాను చూడండి దేవుడు మనిషి ఆదా మనిషి కదా మనిషి నియమించబడ్డాడంట ఎలాగా నీతి మంతునిగా మనిషిని దేవుడు నీతి మంతునిగా నియమిస్తే ఆ మనిషి వల్ల ఏం పుట్టింది దుఃఖం పుట్టింది పాపం చేశాడుగా దుఃఖం పుట్టింది దుఃఖం పుట్టినందుకు దేవుని మహిమ క్రిందకు దిగి వచ్చి బోధకుడిగా మనకి బోధించి ఆయన మరణం ద్వారా అన్నీ పోగొట్టుకున్న మనకి విశ్రాంతిని వచ్చింది గట్టిగా స్తోత్రం చేద్దాం అదే లూయాం అంత యూదుడు ఒక యూదుడు పెట్టాడు బయట అతను సైట్ లో పెట్టాడు నేను కానీ పెట్టింది కాదు ఇది అతను సాక్షి వింట నను యూదులు సైట్లో ఏదో విషయం కోసం నేను యూదుల కల్చర్ కోసం ఒకసారి వాక్యం చెప్పాను గుర్తుందా వాళ్ళు కొవ్వుని కానీ ఏమి తినరు అని మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కనీసం బ్రెడ్తో కలిసి కొవ్వు కలిపి తినరు ఇట్లా మనం మాట ఆ రోజు నేను చదువుతున్నాను అందులో ఒక యూదుడు తను తెష్టమని రాశాడు యూధ బోధకుడు ఎలా మారాడంటే మరి ఎవరు క్రైస్తువులు చెప్పడానికి లేదు అతను సువార్ చేయడానికి లేదు ఎందుకు ఆ పదాల మీనింగ్స్ చదువుతుంటే కలిపాడు ఎందుకు ఒకసారి కలిపితే దేవుడు మనిషిని నీతిమంతునిగా నియమిస్తే అతని వల్ల దుఃఖం పుట్టింది దుఃఖం పుట్టినందుకు దేవుని మహిమ అంటే ఎవరు క్రీస్తు దేవుని మహిమ భూలోకానికి దిగి వచ్చి మనందరికీ బోధకునిగా ఎలా బ్రతగాలో బోధించి సర్వం కోల్పోయిన మనకి ఆయన మరణము ద్వారా విశ్రాంతి తెచ్చి ఇచ్చాడు హలో లూ అంటే పేర్లు ఎంత ఫేమస్ అది చెప్తున్నాను నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే పేర్లకు అంత ప్రత్యేకత ఉంటుంది కొత్త నిబంధన బైబిల్ పాత నిబంధన ఎక్కడ చూసిందే బైబిల్లో ఉన్న పేర్లకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది అయితే ఈరోజు మనం తీసుకున్న మూలవచనం మూడు పంతొమ్మిది కదా మార్క్స్ తర్వాత మూడు పంతొమ్మిదిలో ఆయన అప్పగించిన అక్కడ లిస్ట్ అంతా అపోస్తుల పేర్లు రాశాడు పంతొమ్మిది వచనంలో ఆయన అప్పగించిన ఎస్కర్ యోతు యోధ అనువారు ఎస్కర్ యోత్ యోధ అనువారు ఏసయా ఎస్కర్ యోత్ యోధ కోసం మాట్లాడతా అతి వాడు పొట్టకుండుట మేలు అసలు అలాంటి వాడు పొట్టకపోతేనే మేలు బైబుల్ ఎవరికీ లేదా క్రెడిట్ ఓన్లీ యోధాకే ఉంది ఇప్పుడు పొట్టకపోతే బాగుంది జనరల్ గా మనిషి అనుకోవచ్చు ఎందుకు పుట్టాను రా బాబు ఇన్ని కష్టాలు మనకి ఎందుకు పుట్టామని మనిషి అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు ఎవరి గురించి అలాంటి అలాంటి వాడు పుట్టకపోతే బెటర్ అండి ఎందుకంటే దేవుడే చేస్తాడు కాదు ప్రతి ఒక్కరిని కానీ యోధ చేసిన అంటే యోధ యొక్క మనస్తత్వం అంత చండాలమైంది కాబట్టి అలాంటి పుట్టకపోతే బాగున్నాను రాశాడు పుట్టకపోతే బాగున్నా ఉన్నవాడు పేరు బైబిల్ ఎందుకు రాశాడు ఇదొకటి ఆలోచించాలి బైబిల్ అంతట్లో అపోస్తుల పేర్లన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎస్కర్ యో పేరు లేదు ఎస్కర్యోత్ యోధా అనే మాటకు అర్థం ఈస్ కెరియోత్ జోదా అంటే ఈస్ అంటే మనిషి ఒక వ్యక్తి కెరియోత్ అంటే కెరియోత్ అనే ఊరు జోదా అంటే యోధా ప్రాంతం ఇతను ఈ పన్నెండేవాడు ఎవరంటే యోధా ప్రాంతంలో కెరియోత్ అనే ఊళ్ళో ఉన్న ఒక మనిషి యోధా ప్రాంతంలో కెరియోత్ అనే ఊళ్ళో ఉన్న ఒక మనిషి ఇప్పుడు మనం ఎవరన్నా మనకు తెలియనోడు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాం కాకినాడలో పలానా ఏరియాలో ఉన్న ఒకడు అంటాం అదే రాశాడు పేరు రాయల నేను ఒక చరిత్రలో ఎత్తుకొని పోనీ ఎవడో కూడా రాస్తాడు పోనీ యోధా పేరు ఏమై ఉంటుంది అంటాం అని బైబిల్లో కానీ చరిత్రలో కానీ ఎస్కర్ యోత్ యోధా యొక్క పేరు దొరకదు పదకొండు మంది పేర్లు రాశాడు పన్నెండో ఒకటి పేరు రాయలా రెండో పేరు రాయిలా ఏమన్నాడంటే కెరియోత్ అనే ఊళ్ళో పుట్టిన ఒక మనిషి పన్నెండు మందిలో పదకొండు మంది పేర్లు రాసి కెరియో యోధా ప్రాంతంలో కెరి యోత్ అనే ఊర్లోంచి వచ్చాడు అతను అంతే ఇంకా అతని గురించి ఇంకేమీ రాయలే ఇది మూలవచనం తీసుకున్నాం దీని నుంచి అంటే పేరు రాయబడని కొంతమంది మనుషుల ద్వారా దేవుడు మనతో ఏం నేర్పాలకుండా ఆల్రెడీ ఒకడు వచ్చాడుగా బయటికి యోధా నుంచి తర్వాత ఇంకా మిగతా వారి గురించి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు తల్ల మంచి ధరక్షన్ ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం రైట్ ప్రభువు అంటే పేర్లు రాయించడానికి ఒక కారణం ఉండొచ్చు పేరు రాయకపోవడానికి ఒక కారణం ఉండొచ్చు యాదృశ్యంగా కొన్ని పేర్లు రాయబడకపోవచ్చు బైబిల్లో కారణం ఏదైనా కొన్ని రాశారు కొన్ని రాయలేదు కానీ వాటన్నిటిలో కూడా ఏదో ఒక అర్థం మాత్రం దాగి ఉంది గత వారం మనం ఒక నలుగురు కోసం చూసాం పేరు రాయబడిని ఒక నలుగురు కోసం నాలుగు గుంపులు అనుకుందాం నలుగురు కోసం చూసాం దాని ద్వారా దేవుడు చాలా సంగతులు ప్రభు మనతో మాట్లాడాడు ఈరోజు నేను ఇంకొంతమందిని మీ ముందుకు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అందులో మొట్టమొదటి అతని పేరు ఎస్కర్యోత్ అనే ఊరికి సంబంధించిన ఓ మనిషి బహుశా ఎంత ఎక్కువ సార్లు బైబుల్లో కనబడి కూడా పేరు రాయి పడినోడు ఇతను ఒకడే ఎన్నిసార్లు కనబడతాడు అసలు అతను తెలియనోడు ఎవడో ఉండడు అది ఎస్కర్యోత్వత తెలియని పైగా మనం అందరం ఏమంటాం ఎవడన్నా మన పక్క నుండి కొంచెం ద్రోహం చేసి వాళ్ళు కనపడతారు రేడు యోధాలతోటి జాగ్రత్తగా ఉండరని కూడా వాడుకుంటాం మనం కాకపోతే అయినా సరే ఆ పేరు లేదు మరి ఎందుకో మనకు తెలీదు రాయడానికి దేవుడు ఇష్టపడలేదేమో అతని పేరుని ఏదో ఆ ఊరికి సంబంధించిన ఒక మనిషి అని మాత్రం రాయించాడు ఇతని నుంచి నేను నేర్పాలనుకుంటున్న దేవుడు మనకు చెప్పాలనుకుంటున్న ఒక పాఠం ఏంటంటే ఒక ఆవిడ వచ్చింది అత్తర్ పగలగొట్టింది దాన్ని చూసిన యోధ అంటాడు ఎందుకు దీన్ని ఇలా పగలగొట్టిట్లా చేస్తున్నావు దాన్ని అమ్మితే బోలెడని డబ్బులు వస్తాయి కదా అవి మాకు ఇస్తే మేము పేదవులకు పంచుతాం కదా అంటాడు పక్కన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు ఎంత బాగా ఆలోచించాడు కరెక్టే కదా సెంటి బాట్లు పగలగొట్టి తల మీద వేస్తే అదే బాటిల్ అమ్మితే డబ్బులు వస్తే పేదలకు ఇస్తే బాగుంటుంది ఈయన ప్లాన్ బాగుంది కదా కానీ బైబిల్ అక్కడ రాశాడు ఆ బాటిల గురించి బేదల గురించి బాధ కాదు కానీ డబ్బు సంచి యోధా వద్ద ఉన్నందున అతడు ఆ సంచిలో నుండి ధనాన్ని దొంగిలించుచూ వచ్చాను దొంగిలించుచూ వచ్చాను ఇతడు ప్రభు దగ్గర ఉన్నాడు కానుకల సంచి ప్రభు అతనికి ఇచ్చాడు ప్రతిరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పోల్డు కానుకలు పడుతున్నాయి ఆ కానుకల్లో కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటూ యోధ వెళ్ళకపోయి దాసి ఎన్ని ఆస్తులు కొన్నాడో మరి ఏం చేశాడో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే డబ్బులు బేభత్సంగా వచ్చాయి ప్రభు దగ్గర అందులో డౌట్లే అందులో దొంగిలిస్తూ వచ్చాను అంటే ప్రభు పక్కన మూడున్నర సంవత్సరాలుండి ప్రసంగాలు విని 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 వింటూనే ఉన్నా డబ్బు మీద ఆశ అతనికి పోలేదు దొంగిలించకూడదని అతనికి తెలియలేదు అంటే మార్పు రాలేదు తనలో ఆ డబ్బే ప్రధానం అని అనుకున్నాడు కాబట్టే ఏ డబ్బు అయితే దొంగిలిస్తూ వచ్చాడు అదే డబ్బు కోసం ప్రభువుని అప్పగించేశాడు అంటే ఏ బలహీనత మనిషిలో ఉందో ఆ బలహీనత ఏదో ఒక రోజు అతన్ని ముంచేస్తుంది ఆ డబ్బు బలహీనత ఉంది అది అతన్ని ముంచేసింది అయితే ప్రభు పక్కనే ఉండి ఒకసారి ఒక ఆయన నన్ను అడిగాడు యోధాలంటూడైనప్పుడు డబ్బు సంచి యోధాకి ఎందుకు ఇవ్వాలని ఇది కూడా లాజికే యోధా డబ్బులు దొంగిలించేవాడైతే ఆ డబ్బులు దొంగ ప్రభు ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు ఆ సంచెందుకు ఇవ్వాలి అని అందుకే ఇవ్వాలంటే అదే ఇదే ఆ వ్యక్తి కావు ఇంకో వ్యక్తి నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే పాతని బంధంలో ఏమైనా రాయబడింది ప్రభుత్వం ఉన్న వాళ్ళలో ఒకడు ప్రభుని అప్పగిస్తాడని ఉంది ఆ ప్రవచనాన్ని ఎవరు నెరవేర్చారు యోధా నెరవేర్చాడు తప్పేమైనా ఉందా యోధా దందిలో ఇది ఎంత విచిత్రానికి వచ్చింది చూడు పాత బంధంలో ఏమైనా రాయబడిందంటే ప్రభుత్వం కలిసి భోజనం చేసే వాళ్ళ ఒకడు ప్రభుని అప్పగిస్తాడని రాయబడింది ఒకవేళ యోధ అప్పగించబోతే ప్రవచనం ఏమైపోద్ది అయిపోద్ది కాబట్టి ప్రవచనం నెరవేర్చడానికి యోధ అప్పగించాడు తప్ప యోధా మంచోడే ప్రభు ఎందుకు అలాంటి వాడు పుట్టకపోతే బాగున్నాను అన్నాడు అని అడిగినడు కూడా ఉన్నాడు దేవుడు నా దగ్గరున్న వాళ్ళు ఒకటి అప్పగించాలి అని రాయలే నా దగ్గరున్న వాళ్ళు ఒకటి అప్పగించాలి అని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నానని రాస్తే ఆ ప్లానింగ్ కోసం యోధా బలి కాబట్టి తీసుకెళ్లి పర్వకం ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా యోధా దేవుడు దేవుడు భవిష్యత్తును చూశాడు పన్నెండు మంది శిష్యులను పెట్టుకుంటూ అందులో ఒకడు తప్పిపోయి అతడు అప్పగించడం చూసి దాన్ని రాశాడు అప్పగించును అప్పగించాలి కాదు భవిష్యత్తులో శిష్యుల్లో ఒకడు చెడ్డాడు ఉంటాడు అతడు ప్రభుని అప్పగిస్తాడు అప్పగించడాన్ని ప్రభు భవిష్యత్తులో చూసి ప్రవచనంగా రాశాడు అంతే తప్ప ప్రభు చెప్పాడని యోధ దాన్ని నెరవేర్చలే యోధ చేస్తాడు కాబట్టి దాన్ని ప్రభు రాయించాడు స్తోత్రం చెప్దామా హలే ప్రవచనం అంటే అదే ప్రవచనం అంటే దేవుడు చెప్పింది జరగడం కాదు జరగబోయేదాన్ని దేవుడు ముందుగా చెప్పడం జరగబోయేదాన్ని ఏమేమి జరగబోతుందో దాన్ని దేవుడు ముందుగా చెప్పడాన్ని ప్రవచనం అంటారు దేవుడు చెప్పింది జరగడం కాదు జరగబోయేదాన్ని దేవుడు ముందుగా చెప్పడం అది ప్రవచనం అంటే ఇలా జరగబోద్దని చెప్పాడు ఓకే అసలు యోధాయే ఎందుకు అప్పగించాలి పాపం దానికి యోదాయ ఎందుకు బలయ్యాడంటే ఇది మారలేనుడు కాబట్టి అది దేవుడు ముందేం ప్లాన్ చేసి ఎలాగో ఒకడు అప్పగించాలి అది మారలేనోడు పాడేసామనుకో ఎలాగ నరకానికి పోతాడు పక్కనున్న దొంగతనాలు మానలేనోడు ఎలాగా నరకానికి పోతాడు అదేదో అతని ద్వారానే జరిగిందనుకో ఆ పని మిగతా వాళ్ళందరూ సేఫ్గా ఉంటారు ప్రభు యొక్క ఆలోచన చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎలాగా మారినోడు ఒకను పాడేసుకున్నాడు దగ్గర అతనితో అది ఎలాగా కొట్టుకుపోయింది అది అట్లా జరిగింది ఈ యోధ అనేవాడు ఎలాంటి వాడో తెలియాలంటే చూడండి ఆదాము మాట వింటాడో వింటో తెలియడం కోసం చెట్టు ఎలా పెట్టాడో యోధ అనేవాడు ఎలాంటి వాడో లోకమంతటికీ తెలియడం కోసం దేవుడు యోధా చేతిలోనే డబ్బు సంచి పెట్టాడు అతని యొక్క ఏదో ఒకరోజు నీతిని నిలబెట్టుకుంటే మరి ఏం జరిగినా మనకు తెలియదు నిలబెట్టుకోలేదు కానీ అత అతని చేతిలో పెట్టినందుకు అతని మనస్తత్వం ఏంటో మొత్తం ప్రపంచం అర్థమైంది పక్కనే ఉన్న మారనివాడు దేవుని మాటలు వింటూ వింటూ వింటున్నా సరే మారని వాళ్ళు యోధాలాంటి వాడు ఎస్కర్యోత్ యోధాలంటి వాడు మనందరము ప్రభు దగ్గర ఉన్నాం మనందరూ దేవుని మాటలు వింటున్నాం చాలా సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నాం ఎంత విన్నా మారకపోతే చెట్ట గతి ఎలా ఉంటుంది అని ఎస్కర్ యోత్ అనేవాడు మనందరి ముందు ఒక ఉదాహరణగా ఉన్నాడు మాటలు వినకపోతే వేరే వాక్యం వినకపోతే వేరే వాక్యం వాళ్ళ సంఘాల్లో చెప్పబడకపోతే వేరే ప్రభు దగ్గరికి రాకపోతే వేరే ఆ విషయం పక్కన పెట్టండి చర్చకు వస్తూ ప్రతి వారం దేవుని మాటలు వింటూ కూడా ఎవరైనా తమ జీవితంలోని లోపాలని మార్చుకోకుండా అదే మొండి అదే జీవితాన్ని సీక్రెట్ గా కొనసాగిస్తే ఖచ్చితంగా దానికి మూల్యం చెల్లించుకోవాలి రోజు ఆ నష్టాన్ని అనుభవించాలి ఒకరోజు అందులో సందేహం లేదు అందులో సేవకుడు విశ్వాసాన్ని భేదం లేదు ప్రతి ఒక్కడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నా చెబుతున్నా లోబడకుండా ఎవరైనా అదే పని కొనసాగిస్తే ఏదో ఒక దెబ్బ ఖచ్చితంగా తింటాం అది దాంట్లో పక్షపాతం లేదు అందరికీ చెందుతుంది అది మనం అలాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది డబ్బు సంచి దగ్గరుంది సత్యం చెప్పే బాధకుడు పక్కన ఉన్నాడు రెండింటిల్లో ఏం చేద్దాం దేవుని మాటని దీన్ని విడిచిపెడదామా లేదా దీన్ని మామూలుగా అనుభవిస్తూ దేవుని విడిచిపెడదామా అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ డబ్బును అనుభవిద్దాం ప్రభుని విడిచిపెడదామని డిసైడ్ అయ్యాడు అట్టి వాడు పుట్టకం పోతే మేలు అన్నాడు ఏసయ్య అలాంటి వాడి పేరెందుకునే బైబిల్లో అనుకున్నారు భక్తులు రాయడం మానేశారు మన పేరు జీవ గ్రంథంలో ఉంటుందా బైబిల్లోనే దేవుని పక్క నుండి మాటలని మారిన పేరు బైబిల్లోనే రాయడానికి ఇష్టపడకపోతే జీవగ్రంథంలో ఎందుకు రాస్తాడు మన పేర్లు మన పేర్లు జీవగ్రంథంలో ఉండాలంటే ప్రభు వద్ద మన పేరు ఉండాలి అంటే ఏసై మాటలు విన్నది విన్నట్టు లోపడాలి ఒక రోజు రెండు రోజులు తజ్జన భజ్జన ఉంటుంది ఆ తజ్జన భజ్జన అనంతరం మారిపోవలసిందే మారిపోవాలి వెంటనే మన జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలి ఈ ఎస్కర్ యోత్ యోధ అనేవాడు ఉన్నాడు పక్కనే ఆ ధనవంతుడు నేను ఏం చేయడాడు దొంగిలి వద్దని చెప్పినాడు పక్కన లేడా దొంగతనం చెప్పు పరుణ్ణాసి వద్దని పక్కన లేడా ఉన్నాడు అన్ని ప్రసంగాలు విన్నాడు ఏసేయ ప్రతిరోజు ప్రసంగాలు చేసేవాడు ప్రతిరోజు ఐదో పదో ఇరవయో ఎన్నైనా ప్రసంగాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్ని ప్రసంగాలకి పక్కనే ఉన్నాడు కానీ ఒక్క దానికి కూడా మారలా మనం అందరూ అందరూ వాక్యాలు వింటున్నాం మళ్ళా వాట్సాప్ల్లో వాక్యాలు వస్తే వింటున్నారు యూట్యూబ్ల్లో వాక్యాలు వస్తే వింటున్నారు క్రిస్టియన్ ఛానల్లో వాక్యాలు వస్తే వింటున్నారు వింటున్నాము సరే యోధాలాగా వినేసి మన బతుకు మనమే కొనసాగించుకుంటున్నామా విని ఏమైనా మారుతున్నామా గత వారం ఒక్కటే ఏదో ఉండిపోయింది అనుకున్నాం ధనవంతుడు నీకు ఒక్కటి కొద్దుగా ఉంది అని ప్రభు చెప్పాడు ఆ ఒకదాని గురించి ఆలోచించండి దాన్ని డైవర్ట్ చేయండి దూరం చేయండి అంటే ఎంతమంది అమ్మో నాలో సీరియల్ ఉంది మానేద్దాం అమ్మో నాలో యూట్యూబ్ పిచ్చి ఉంది మానేద్దాం నేను వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అలాగా చూస్తే ఎక్కువ టైం గడిపేస్తున్నాను లేదా నాలో మొహబ్జూప్ ఉంది నాలో ఈ తలంపులు ఉన్నాయి నాలో ఈ కోపం ఉంది మానేద్దాం ఎంతమంది నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం ఎంతమంది దాన్ని కొనసాగించాం ఇంకా దేవుని ప్రేమలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా చేతులెత్తలేని పరిస్థితి ఏ అంటే విన్నాం దిద్దుకోలేదు యోధా వంటి వారం ఎస్కర్ యోత్ యోధా వంటి వారం ఆ రోజు పన్నెండు మందిలో ఒకడు ఉన్నాడు ఈ రోజు పన్నెండు మందిలో పది మంది ఉంటారు అంతే కదా ఆ రోజు పన్నెండు మందిలో ఒకడే ఉన్నాడు పేరు పేరు కూడా అనవసరం అనుకున్న వాళ్ళు కానీ మనలో ప్రతి పన్నెండు మందిలో పది మంది ఉంటామేమో చెప్తున్నాడు దేవుడు దిద్దుకోవట్లే చెప్తున్నాడు దేవుడు మార్చుకోవట్లేదు అదే కోపం అదే ఆవేశం అదే ద్వేషం అదే తప్పు కంటిన్యూ అవుతుంది అది కంటిన్యూ అవ్వకూడదు ప్రమాదం యోధా విషయంలో అదే జరిగింది ఓ సంవత్సరం చేస్తే చేశాడు అప్పుడైనా మారితే బాగుండేది ఇంకొక ఆరు నెలలు చేస్తే చేశాడు అప్పుడైనా బాగా మారితే బాగుండేది మారలేదు సరికదా ఆ ధనాపేక్ష అనే దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వచ్చాడు చెట్ట చివరికి ఆ ధనమే ప్రభువుని అప్పగించేలా చేసింది అట్టివాడు పొట్టకపోతే మేలు అని దేవుడు మాట్లాడేలా చేసింది మనం ఎలా ఉన్నాము గమనించుకుందాం ఒకసారి మన పరిస్థితి ఎలాగుందో ఆలోచించుకుందాం ఒకసారి ఆలోచించుకుని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఇందాక కూడా మాట్లాడాడు కదా దేవుడు నులివెచ్చగా ఉన్నారు స్థిరపడలేదు ఇంకా బలంగా ఉండండి దేవుడు మాట్లాడాడు ప్రాసనలో మాట్లాడు క్రేత్తంలో మాట్లాడాడు మనం ఎందుకు ఇంకా మనం దేవుని మాటలు పక్కన వదిలేయాలి మీరు తుచ్చమైన వారైనా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి కడుక్కున్నాను ఇంకా నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఎప్పటికైనా మారండి అని ప్రభు చెప్పిన మాట పట్టుకోవాలి దేవుడు ఏదైనా బోధిస్తే ఆ బోధన గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఆ బోధను పట్టుకుని దాని ప్రకారం మన జీవితాన్ని మార్చుకోకుండా మన బ్రతుకు అలాగే కొనసాగితే ఎస్కర్ యోత్ యోధా జీవితం ఎలాగ ముగించబడిందో మనందరి జీవితాలు కూడా అలా ముగించబడడం ఖాయం సందేహం లేదు ఏదో నేను చెప్పించట్లేదు నిజం చెప్తా ఉన్నాను పక్కనే ఉండి బోధ విన్నా మారని వాడికి ఏ గతి పట్టిందో చర్చిలోనే ఉండి చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యం మార్పు చెందని ప్రతి స్త్రీకైనా పురుషులకైనా చిన్నోళ్ళకైనా పెద్దోళ్ళకైనా అదే గతి మనందరికీ పడుతుంది అందులో మనం మన మళ్ళీ ఎవరు వెళ్లకుక గట్టిగా చెప్దాం ఆమెన్ హలెయా ప్రభు మనందరినీ విడుదల చేయనుగాక ఆమెన్ హలెయా సరే ఒక పర్సన్ హైడ్ రెండో పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్దాం అపోసులు కార్యాలు ఇతను కూడా బాగా తెలుసు మనందరికీ అపోసులు కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఓ సంఘటన జరుగుతుంది ఏంటంటే ఫిలిప్పు చాలా బలమైన పరిచర్య చేస్తున్నాడు ఓ బలమైన వాక్యం అద్భుతాలు సూచక్రియలు జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్నప్పుడు ఐతియోపీడైన నపుంసకుడు ఒక పల్లకీలో వెళ్ళిపోతున్నాడు అతను రాజ్యాధికారి కాబట్టి మోసుకుని పల్లకీలో మోసుకుని తీసుకెళ్తున్నారు అంటే అప్పట్లో జర్నీ అదే కదా మన కారులో వేవలేవు అయితే ఫిలిప్తో దేవుని ఆత్మ మాట్లాడి అంటాడు దేవుని ఆత్మ నువ్వు వెళ్ళి ఆ రథాన్ని కలుసుకోండి పరిగెత్తికి వెళ్తాడు రథం దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆగమంటాడు ఆగితారు నువ్వేం అతను యశాకరందం చదువుతున్నాడు నువ్వేం చదువుతున్నావు నీకు అర్థమైందా అని అడుగుతాడు నాకు ఎవరో ఒకరు అర్థం చెప్పకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటాడు దాన్ని సరే నువ్వు కూడా రథం ఎక్కువ అన్నాడు రథం ఎక్కారు అందులో ఇద్దరు అందులో వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ పల్లకిలో చక్కగా వెళ్ళిపోతే దారి దారిపోకుండా ఫిలిప్ సు వార్త అంగీకరించాడు వెంటనే ఆపమన్నాడు ఇదిగో నీళ్లు ఉన్నాయి నాకు బార్త్యసం ఇవ్వని అడిగాడు దిగారు ఇద్దరు నీటిలోకి ఫిలిప్ అతనికి బాప్తేశం ఇచ్చాడు ఆ నపుంసకుండు సంతోషంతో తన మార్గమును వెళ్ళిపోయాడు ఇది మనందరికీ తెలిసిన స్టోరీ కానీ అతని పేరు తెలియదు అతని పేరు తెలియదు పేరు రాయించలేదు అతను పుట్టుకుత ఏదో లోపంతో పుట్టాడు నపుంసకుడయ్యాడు ఫోన్లే మొత్తానికి అతను ఐతోపీడు ఒక మంచి అధికారి బానే ఉంది ఇతడు వెళ్ళిపోతుండగా రథములోను దానిలో అతడు ఓపెన్ చేసి బైబిల్ని యశేకర్ అంద చదువుతున్నాడు దేవుడు దాన్ని చూశాడు అలా లు అంటే ఆ జర్నీలో టైంని ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి నేను అని ఆ సమయాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని చదవడానికి అంటే ఈ పేర్లేని వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట అతను ఉన్న అవకాశాన్ని దేవుని వాక్యం చదవడానికి ఎలా వినియోగించుకున్నాడు చూడండి చాలాసార్లు బైబుల్ చదవాలని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నా పూర్తి చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి చిన్నదేంటి ఇది ఏమైనా ఇదేం చిన్నది కాదు కదా చందమా పుస్తకం లాంటిది కాదు ఇది ఇలా టక్ టాక్మని తిరగేస్తే అయిపోవడానికి చదవాలనుకున్నది పెద్దది కాబట్టి చదవలేకపోతున్నాం మొన్న నిన్న అనుకుంటా నేను బోట్ క్లబ్ దగ్గర ఒక స్ట్రీట్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నేను ఎప్పుడు బోట్ క్లబ్ ఎంత ఉంటుందో చూడలేదు ఆ స్ట్రీట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల దాన్ని చూడాల్సి వచ్చింది అక్కడ అక్కడది చెరువు ఉంది దాని చుట్టూరు పెద్ద దాని చుట్టూరు ఒక రోడ్ వేసి ఉంది దాన్ని ఆనుకున్న పార్క్ కట్టారు పార్క్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు పార్క్ లో ఉంటారు ఆ చెరువు చుట్టూరు పొద్దున్నే వాకింగ్ చేస్తారట నేను ఆ ప్లేస్ అంతటిని చూసినప్పుడు నాకు తెలి నాకు అనిపించింది ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని చుట్టుకొలతకు వస్తే మూడు నుంచి మూడున్నర కిలోమీటర్లు ఉంటుంది దాని చుట్టుకొలత ఆ చెరువు చుట్టూరు ఒకసారి తిరిగితే మూడు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంటే కిలోమీటర్కి వెయ్యి మీటర్లు మనం నడిస్తే కనుక రెండు వేల అడుగులు వేయాలి అంటే మనం అడుగుకే అడుగున్నారా లెంత్ వెళ్తుంది అలా చూస్తే రెండు వేల అడుగులు వేయాలి ఒక కిలోమీటర్కి ఒక రౌండ్ తిరగాలంటే ఆరు వేల అడుగులు వేయాలి ఎన్ని వేయాలి ఆరు వేల అడుగులు దాన్ని చూస్తే ఇంత చుట్టూరు ఒక రౌండ్ ఎలా వేస్తారు బాబు ఆరు అడుగులు వేయాలి కాసేపటికి నెమ్మదిగా వాకింగ్ చేయడానికి వచ్చారు నేను అక్కడ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వరకు ఉన్నా ఉండాల్సి వచ్చింది వాకింగ్ చేస్తూ ఒక అతను ఒక బ్యాచ్ ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోరు కాసేపటికి అదే బ్యాచ్ మళ్ళా రెండో రౌండ్కి తిరుగుతున్నారు అంటే ఒక రౌండ్ ఎన్ని తిరిగారు ఆరు వేల అడుగులు వేసేసి మళ్ళా ఇంకో ఆరు అడుగులు వేయడానికి రౌండ్ వేసి అంటే మూడేసి రౌండ్లు వేస్తారంట రోజుకి అంటే ఎన్ని వేల అడుగులు పద్దెనిమిది అడుగులు సాయంత్రం వచ్చి తిరిగేసిపోతారు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే దూరాన్ని చూసినప్పుడు మనం అడుగులు వేయలేం అడుగులు వేసినప్పుడు దూరం మన వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దామా హలేం దూరాన్ని చూసినప్పుడు వామో అనుకుంటాం నడుస్తున్నప్పుడు దూరం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈసారి మన వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దూరం బైబిల్ చాలా పెద్దది దాన్ని చదివేసి అవగొట్టాలంటే అమ్మో అనుకోవచ్చు కానీ దాన్ని అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఒక్కో అధ్యాయం రెండే సజ్యాయులు మూడే సజ్యాయులు చదువుకుంటూ పోతే అది నీ హృదయంలోకి వెళ్ళిపోతుంది బయట ఉండదు అది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాం హలే మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేయలేకపోవడానికి కారణం దీన్ని చదవలేకపోవడానికి కారణం ఇది ఎంత వస్తున్నాం అరే చిన్నప్పుడు ఆ సామెత ఉంటది ఏంటంటే కూర్చుని తింటే కొండలన్నా కరిగిపోతాయండి అదే పనిగా తింటే ఎంతస్తున్నా అయిపోతుంది ఏదో పెద్దది ఉందనుకోవచ్చు ఏదైనా సరే రెగ్యులర్ గా ఎంతో కొంత చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ లేదా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోతే ఒక రోజుగా ఆ పని పూర్తి అయిపోతుంది మనమందరం పూర్తి చేయదు కాక ఐ మీన్ ఈ పేరు లేని అంటే పేరు లేనివాడు కాదు పేరు రాయబడినంతా ఈ పేరు రాయబడని అధికారి మనకి చెబుతున్న అద్భుతమైన మాట మీ ప్రయాణాల్లో మీ వెయిటింగుల్లో మనకు కుదిరినప్పుడు అంటే బైబిల్ చదవడానికి టైం కేటాయించాలనుకుంటాం కొన్నిసార్లు కేటాయించవచ్చు అలా కేటాయిన్స్ చదువుతున్న వాళ్ళకి చదువు కేటాయిన్స్ లేని వాళ్ళకి అందరికీ కూడా యూనివర్సల్ గా మాట ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు బైబిల్ తీసి నాలుగు మొక్కలు చదువుతూ ఇక్కడ దాకా చదివాను ఓకే తర్వాత నాలుగు తర్వాత ఓకే తర్వాత ఓకే ఇంతకుముందు అయితే కొంచెం మనకు ఇబ్బంది ఉండేది ఏంటంటే బైబిల్ క్యారీ చేయాలి ఆటోళ్ళకైతే హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సైజులో బ్యాగ్ పెడేసి బ్యాగ్ లో బయలు ఎప్పుడు తీసినా తీయపోయినా పక్కనట్టు కూడా బైబిల్ నాకు తెలిసిన కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బైబిల్ కూడా పట్టుకెళ్ళిన వాళ్ళకి అలవాటు బైబిల్ తీసుకెళ్ళకపోతే కూడా ఏదో నష్టం వచ్చేది లేదా ఏదో కోల్పోయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే ఎందుకు కూడా బట్టుకెళ్తే ఏం చేద్దం చేయదు ఇప్పుడు మనకి కొంచెం టెక్నాలజీ అభివృద్ది చెందిపోయింది కాబట్టి మన అందరి చేతిలో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి బైబిల్ ని మనం ఫోన్ లో పట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఫోన్ ఎలాగో బట్టుకు వెళ్తాం ఫోన్ తో పాటు బైబిల్ని బట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు మీ ప్రయాణాల్లో ఎవరో డ్రైవ్ చేస్తున్నారో ఎదుర్కొంటా వెనకాల వెనక కూర్చున్నావు ఒక అధ్యాయం చదవలేవా చదవగల కదా ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు వస్తానన్నారు వెయిటింగ్ ఏదో హాస్పిటల్కి వెళ్ళావు లేదా ఎవరినో కలడానికి వెళ్ళావు వెయిట్ చేయమన్నారు కూర్చుని తక్కువ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు చదువు బైబుల్ చదువు మనం ఐదు నిమిషాల టైం దొరకనే బోర్ కొట్టి ఓపెన్ చేసి యూట్యూబో లేదా ఇంకొక న్యూసో ఏదో ఏదో దాని బదులు బైబిల్ తీయచ్చు కదా బాగుపడతావు మనం క్యారీ చేయక్కర్లేదు కదా మోసుకుని వెళ్ళక్కర్లేదు కాబట్టి అది మన బా మన మొబైల్స్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఆడవాళ్ళు వంట చేసుకున్నప్పుడు ఒక గంటంత తీరిక వాళ్ళు కూర్చుని సర్రగా గంట చదువు బైబిల్ కోసం స్పెషల్ గా టైం కేటాయించి చదువుదామని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు చాలా సార్లు ఫెయిల్ అవుతున్నావు కాబట్టి దేవుడు మనతో ఈయన ద్వారా నేర్పిస్తున్న పాఠం ఏంటంటే జర్నీ చేయాలి ఒక రెండు గంటల ఐదు గంటలో ఆరు గంటలో ఎంతకంత ప్రయాణం చేయాలి వెలుగు ఉండగానే హ్యాపీ కూర్చున్నాడు ఓపెన్ చేసాడు యశ్వ గ్రంథం అతనికి అర్థం కాకపోయినా చదువుతున్నాడు మనకు అర్థం అవుతుంది కదా అతనికి అర్థం కాదు అది ఎవరో ఒకరు చెప్తే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది దాంట్లో అర్థం నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రభు రావడం అన్ని తెలియదు ప్రభు వచ్చే విషయాలు అన్ని మనకు తెలుసు దానికి పాత నింధన వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు కొత్త నిబంధనలు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు మాక్సిమం మనం చదివితే బైబిల్ని ఒక యాభై ఒక ముప్పై శాతం మనకి అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు చదవకూడదు మనకున్న సమయాన్ని అలా బైబిల్ చదవడానికి ఎందుకు కేటాయించకూడదు హ్యాపీగా ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం బైబిల్ ఆడవాళ్ళు నా సలహాను పాటించండి ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి తాడేదో ఇస్తారు లేదా పెన్న ఏదో పెట్టుకోండి దాంట్లో అలా అలా పక్కన పని చేసుకుంటారు ఒక ఇరవై నిమిషాలు తీరికి దొరుకుతుంది కదా కూర్చొని సబ్బా తీయండి ఒక అం చదువుకో మళ్ళీ చిన్న టిక్ పెట్టుకో ఇక్కడ వర్క్ అయింది మళ్ళీ పక్కన పెట్టి పక్కన పెట్టి లేదా పెన్ను అందులో పెట్టి మడత పెట్టి పక్కన పెట్టి మళ్ళా రెండు మూడు గంటల తర్వాత ఖాళీ దొరకవచ్చు ఓపెన్ చేయి చదువు నీకు తెలియకుండానే నీకు ఒక స్పెషల్ బర్డేలాగా ఉండకుండానే ఏ విధంగానూ ఇబ్బంది లేకుండానే మనం ఈజీగా బైబిల్ని చదవచ్చు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాం జెంట్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఆండ్రాయిడ్ పాయింట్స్ కాలేజీల్లో లంచ్ బ్రేకుల్లో మీకు కుదిరినప్పుడు ఇళ్లలో వెయిట్ చేసేటప్పుడు లేదా ఏదన్నా పనిచేసేటప్పుడు వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా అలా ఓపెన్ చేసి ఒక అధ్యాయమే పెట్టుకోండి లక్ష్యం ఒక అధ్యాయం చదవలేమా చదవగలంగా చదవండి పక్కన పెట్టండి మళ్ళీ ఇంకా టైం దొరికిందా చదవండి పక్కన పెట్టండి ఖచ్చితంగా అతి త్వరలోనే మనం దేవుని గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకోనగలుగుతాం ఆమె ఏం చెప్దామా హలే ప్రారంభిద్దాం నేను కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను చాలాసార్లు చదవాలి నేను నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను అంటే కూర్చుంటే నేను కనీసం అంటే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కూర్చోలేనమాట ఒకవేళ చదివితే నాకు ఒక గంట సేపు ఉండాలి ఒక అధ్యాయమో ఒక వచ్చినో ఏదోటి నేను నేడిపిస్తుంది దానికి సరిపోతుంది నా టైం అని ఈసారి నేను కూడా ఏం చేస్తానంటే నాకు అవకాశం దొరికినప్పుడు అల్లా అలాగా బైబిల్ ఉంటే బైబిల్లో లేదా మొబైల్ ఉంటే మొబైల్లో తీసుకుంటాను నేను చదవడం ప్రారంభిస్తాను దేవుడు మనందరికీ సహాయం చేయను కాక గట్టిగా హలే లూయా మనందరం ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుదాం ఎందుకంటే పేరు కూడా రాయపన్నాడు మనకు బుద్ధి చెప్తున్నాడు మనం ఆ బుద్ధి నేర్చుకుందాం బైబిల్ చదవడం ప్రారంభిద్దాం ఇతని నుంచి ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే వెళ్ళిపోతున్నారు దారిలో సువార్త జరిగిపోయింది సువార్త అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేగానే ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అన్నయ్య తమ్ముడు ఎవరో చుట్టాలు ఎవరు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎరా బట్టలు తడిగున్నాయి ఏంటంటే బాప్తీసం తీసుకున్నాను ఎవరిన ఎవరి లైఫ్లోనే జరుగుద్దా బస్సులో సువార్ చేయగానే నిజంగా నాకు అర్థమైందండి దేవుడు అనగానే బస్సులో ఆపకనే వాటర్ కొంచెం బార్తీసం ఇస్తారని ఎవరన్నా అంటాం అసలు పోనీ మూడు నెలలు చర్చకొచ్చినాం దేవుడు పూర్తిగా మాట్లాడేసేడు బాగానే ఉంది ఒకసారి ఏదో కలడానికి వెళ్ళావు ఎవరన్నా పాసుగారిని మాట్లాడిన తర్వాత పాసుగారి నాకు కొంచెం బార్తీసం ఇస్తారా వెంటనే మేమేమి అడుగుతాం మీ ఇంట్లో చెప్పేవా మీ అన్నదమ్ములు చెప్పేవా మీ చుట్టాలకు చెప్పేవా అందరూ ఓకే అంటారు కదా ఏంటి మా భయం ఏంటి బాధ్యత ఇస్తే మా ఇంటి మీదకి నువ్వు ఏదో అడిగాడు కదా అని ఎందుకు బాత్యసం ఇచ్చావని కానీ ఫినిప్పులో ఆ డౌట్ రాలేదు అయితే వీడికి ఆ సందేహం లేదు విన్నాడు సువార్త నిజం అని తెలుసుకున్నాడు ఇక ఎవరితోనూ సంబంధం లేదు బార్తదేశం తీసుకుని ఇంటికి పోయాడు అంతే గట్టిగా స్తోత్ర చెప్తాం హలే లూయ మనమంతా చేసే ఒక పెద్ద పొరపాటు సువార్త వింటాం ప్రభువుని అంగీకరిస్తాం బార్తదేశం పొందాలి అనగానే పెద్ద లిస్ట్ వస్తుంది అమ్మాయి అయితే పెళ్ళి అవ్వాలి కాబట్టి పెళ్ళి అయిన తర్వాత తీసుకుందాం వీడైతే అమ్మో పెళ్ళి అవ్వకుండా తీసుకుంటే మళ్ళా నాకు పెళ్ళి అవద్దు అవ్వదు సో పెళ్ళి అయిన తర్వాత చూద్దాం లేదా ఇంకొకరైతే మారేను ఓకే మళ్ళా పడిపోతానేమో చెక్ చేసుకోవాలా మా అమ్మ ఒప్పుకోదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడరు వాళ్ళు ఎవరు మమ్మల్ని దేనికి పిలవరక ఏం జరుగుద్దో బాప్తిజం పొందితే ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారో అంటే ప్రభుని అంగీకరించడానికి ఎవడ గురించి ఆలోచన లేదు కానీ బహిరంగంగా నేను ప్రభువును అంగీకరించానని చెప్పే బాత్యస్మానికి చాలా మందిని మన మధ్యకు తీసుకొస్తా ఒకటి మర్చిపోవద్దు రక్షణ అనేది నీ వ్యక్తిగతమైన విషయం రక్షణ అనేది నీ సొంత విషయం అది నీకు మాత్రమే చెందిన విషయం మీ బంధుమిత్రులకి ప్రమేయం లేని సంగతి అది నీకు మాత్రమే ఎందుకంటే రక్షణ నీది నీ రక్షణ నీకు సంబంధించింది నీవు మారావు ప్రభుని అంగీకరించావు మారు మనసు పొందానని నువ్వు అనుకున్నావా ఈస్టర్ కోసం చూడద్దు ఉపవాసాల కోటాల కోసం చూడొద్దు ఉద్యోగ కోటాల కోసం చూడొద్దు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వద్దని చూడొద్దు నువ్వు మారిన మరుక్షణమే బాత్యసం తీసేసుకో స్తోత్రం చెప్తావులే లూయా మా ఇంటి మీదకి ఎవరైనా కూడా వస్తే నేను పడతాను నాకే అభ్యంతరం లేదు నీకు నమ్మకం ఉందా నేను మారాను నేను అంగీకరించాను నేను ప్రభుత్వం ఉంటానని నీకు అనిపించిందా నువ్వు ఏ టైంలో అయినా సరే నేను రెడీ నువ్వు మారాలి ఖచ్చితంగా మారు మనసు పొంది తీరాలి వారి మనసు పొంది తీరే పొందేసేవా వేటి కోసం ఆలోచించొద్దు జోసెప్పు ఉన్నాడు మన మధ్యన సింహదప్పని జోసప్ బంధువు ఎవరు ప్రభుని నమ్ముకోలే మన వాళ్ళు ఇంకా భయంకరమైన భక్తి చేసేవాడు బాప్తీసం అమ్మని అడిగినప్పుడు నేను ఆలోచించాను ఇదేంటి బాప్తీసం అమ్మని అడుగుతున్నాడు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఏదో స్థిరపడ్డాడు లైఫ్లో ఏదో చేస్తున్నాడు ఎట్లా కాదు లేదా అనే నాకు ఇచ్చానున్నాడు అంతే ప్రార్థన చేసుకున్నాం బాప్తీసం ఇచ్చేసాం ఎంత తక్కువైందా ఎవర తోసేస్తే పో వచ్చింది నష్టం ఏమైనా వచ్చిందా చక్కని భార్య బిడ్డలు హ్యాపీగా ఉన్నాడు దేవుడు దేవుని కోసం మనం ఒక అడుగు కనుక వేస్తే మనల్ని అక్కడ వదిలేడు మనల్ని మోసుకుని తీసిపోతాడైనా హలెలుయం మనం ఆలస్యం చేయడం లేదా వేరే వేరే దాని గురించి ఆలోచించడం చాలా పొరపాటు రక్షణ నీ ఒక్కడికి సంబంధించింది రక్షణ నీ పర్సనల్ విషయం నీ వ్యక్తిగతమైన విషయం నీవు ప్రభుని అంగీకరించి మారు మనసు కనుక పొందామని నీకు అనిపిస్తే సందేహం లేదు హ్యాపీగా బాప్తీసం తీసుకో దాని తర్వాత సమస్యలు వస్తే ఫేస్ చేయి ఇబ్బందులు వస్తే ఎదుర్కో బా నీకు నష్టమే ఈ దేవుడే చెప్పాడు కదా ఒకనింటి వారే అతనికి విరోధులు కుదురు తండ్రికి బిడ్డకి వివాదం అది కూడా బైబిల్లో ఉంది కాబట్టి ఏం పర్లే ఎవరినో వ్యతిరేకం అంటే ఇంట్లో తిడితే తిట్టని కొడితే కొట్టినాయి నిన్నేం చంపారు అదేం తావుడు కాదు ఏ విచారం కాదు నిన్ను చంపేయడానికి కొట్టేయడానికి ఇంట్లో నుంచి గెంటేయడానికి నాలుగు మాటలు అనొచ్చు దేవుడే వాటన్నిటినీ సర్దుతాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం హలే లుయా దయచేసి ఈ మాట హృదయంలో పెట్టుకోండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా కూడచ్చు రక్షణ నీ సొంత విషయం బాప్తీసం నీ వ్యక్తిగతమైన విషయం పెళ్లికి లేదా ఇతరమైన విషయాలకి మరి వేటికి దాన్ని లింక్ పెట్టద్దు ఏదో కోటాలకి జనవరి పోస్టులకి లింక్ పెట్టద్దు ఎప్పుడు మారు మనసు పొంది మారు మనసు పొందేననే నిశ్చయత నీకు వచ్చిందో అదే రక్షణ దేనో హ్యాపీగా బార్తం తీసుకో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నడువు దేవునికి స్తోత్రం హలో ఎంత రెండు విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొదటిది అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా బైబిల్ చదివేస్తే అది అయిపోతుంది రెండోది మారు పొందిన వెంటనే ఏ మాత్రమూ ఆలోచించలేదు బంధుమిత్రులు ఎవరిని సంప్రదించలేదు అది నిజమని అర్థమైంది అది తన సొంత విషయం అనుకున్నాడు వెళ్ళాడు బాక్త సంపొందాడు అందుకే దేవుని గ్రంథంలో మనందరికీ బోధించే ఒక వ్యక్తిగా అతను ఉండడానికి ప్రభు కృపించాడు హలే లూ ఇది రెండో వ్యక్తి మూడవ వ్యక్తి యుహాన్సు వార్త యుహాన్సు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం వచ్చే వారం కూడా ఇదే సిరీసు యుహాన్సు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఒక అతను కనబడతాడు మనకి తొమ్మిదో అధ్యాయులు చూశారు ఆయన మార్గమును పోవుచుండగా పుట్టు గుడ్డివాడైన ఒక మనుషుడు కనబడెను పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడు ఇతడు ఇతని గురించి తొమ్మిదో అధ్యాయం అంతా ఇతని గురించి ఉంటది ఎవరో మర్చిపోం ఎందుకంటే అతను చూసి శిష్యులు అడుగుతారు ప్రభు ఇతను గుడ్డివాడుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఇతని పాపమా లేదా ఇతను బంధువులు పాపమా ఇతని తల్లిదండ్రులు పాప అని అడిగితే దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి ఇతను గుడ్డు పడేడు కాబట్టి కానీ ఎవరి పాపం కాదు అని రాస్తాడు ఇంకా స్టోరీ ముందుకెళ్తే ప్రభు వస్తాడు మట్టితో ఉమ్ము కలిపి కంటికి రాసి శిలోయము కోనేటిలో కడుక్కో మనందరికి తెలిసి స్టోరీ ఒకసారి ఆ శిలోయ అంటే ఏంటి ఆ కోనేటిలో ఎందుకు కడుక్కోమన్నాడు మట్టి ఉమ్ము ఎందుకు కలిపాడు దీని అంతటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అతను వెళ్ళాడు మునిగాడు కళ్ళు వచ్చాడు కళ్ళు కడుక్కున్నాడు కళ్ళు వచ్చేసి ఒక మంచి స్టోరీ ఉంటుందా ఎదరికి వెళ్తే అతను చూపు పొందేశాడు కదా ఈ చూపు పొందినోడు ఊరుకుంటాడా వచ్చేసాడు అందరికీ కనబడి ఇలాగా నాకు కళ్ళు వచ్చేసింది ఇలాగా స్వస్థత వచ్చేసింది అని చెప్తే చూసిన వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు ఇతను అతనేనా లేదా కవలపిల్లలు అంటావా కవలపిల్లలేమో వీళ్ళిద్దరు కవలపిల్లలు అయ్యి ఉంటారు అనుకుంటున్నారు లేదురా బాబు నేనే ఎవరు నిన్ను స్వస్థపరిచారంటే ఎవరో మరి స్వస్థపరిచాడు నాకు తెలియదు అతను ఎవరో అని ఎందుకు తెలిసి చెప్పితే ఏమంటారు అతనేది ఏసంట స్వస్థపరిచడం అయిపోయింది ప్రధాన యాజీకులు వెళ్ళలేదు ఇలా శాస్త్రపరిచందరూ పిలిచారు మళ్ళా పిలిచి ఎలా జరిగింది చెప్పంటే నేను ఇలా ఉన్నానండి ఉమ్ము మట్టి కలిపాడు రాయమన్నాడు రాసుకున్నాను శిలో ఏమి కోని కోనేటికి వెళ్ళమన్నాడు వెళ్ళాను కడుక్కున్నాను కళ్ళు వచ్చేసినాయి అన్నాడు అవునా నిజమేనండి నిజమే అన్నాడు ఎవరు చేశారంటే ఏసట్ట సరే వెళ్ళిపో అన్నాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్ను పిలిచారు ఎవరంటే ఎవరు నాకు తెలియదండి వీళ్ళు మాత్రం ఈడు మాత్రం నా కొడుకే ఇంతకు ముందు కొళ్ళు ఉండే కాదు ఇప్పుడు మాత్రం చూపు వచ్చింది చూస్తున్నాడు అన్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు పుట్టు గుడ్డు వాడి స్వస్థత ఎలా వచ్చింది పైగా ఏసు గురించి దూర వచ్చింది వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు మళ్ళీ పిలిచారు గుడ్డోడిని గుడ్డోడు కాదు కళ్ళు వచ్చేసినాయి మళ్ళీ రెండోసారి పిలిచి ఏం జరిగిందో చెప్పంటే అతను ఏమంటాడు తెలుసా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారంటే మీరు కూడా ఆయన శిష్యుల్లో కలిసిపోదాం అనుకుంటున్నారేంటి డైలాగ్ ఎలాంటి డైలాగ్ వేసిండదు ఇలా ఎలా వేసాడు రా పంచి అతనికి ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వింటున్నారేంటండి మీరు కూడా ఆయన వెనకాల శిష్యుడిగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా శిష్యుడిగా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అంటే లేదు లేదన్నారు భుజాలు దడుకున్నారు ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చారు పంపేశారు ఇది అతని నుంచి అతని స్టోరీ మొత్తానికి వచ్చేశాడు బయట గింటేశారు అతన్ని గింటేసిన విషయం ప్రభుకి తెలిసింది మొత్తానికి ప్రభు అతను చేర్చుకున్నాడు అతను ప్రభుని మొక్కాడని ఉంటుంది మొత్తం తొమ్మిది అధ్యాయం అంతా అతని స్టోరీ నడిచింది ఎంత ఉంది కానీ అతని పేరు లేదు పుట్టిగుడ్డివాడు ఎలా స్వస్థత పొందాడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి సాక్ష్యం ఇచ్చారు ప్రధానయాదుకులు వీళ్ళ నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది పడు అంతా ఉంది కానీ అతని పేరు మాత్రం రాయిబెళ్ళ ఇతని నుంచి దేవుడు మనకు నేర్పాలనుకున్న పాఠం ఏంటంటే పుట్టుగుడ్డివాడు అతడు పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడు పుట్టుకతోనే కొన్ని గుడ్డితనాలు మనిషికి వస్తాయి అవి క్రీస్తునొద్ద వచ్చిన తర్వాత కడగబడిపోవాలి హలో అంటే మన పుట్టుక తల్లిదండ్రులకు పుట్టాం ఏసై మట్టి నీటిని కలిపాడు మట్టిని ఉమ్మిని కలపడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆదాముని మట్టిని నీటిని కలిపి చేశాడు అది మొదటి సృష్టి తర్వాత నుంచి మనిషి ఏమైడంటే తల్లి గర్భంలో తయారై వస్తున్నాడు పుట్టుకుతోనే మనిషికి ఒక అంధత్వం కలిగి ఉండి వస్తున్నాడు కాబట్టి అతడు మరలా నూతన సృష్టి అవ్వాలి అతడు మరలా నూతన సృష్టి అవ్వాలి అనే దాన్ని అతడు గుర్తు మరలా మట్టిని ఉమ్మిని కలిపాడు అంటే మరలా క్రియేషన్ కళ్ళకు రాశాడు శిలోయం అని కోనే కోనేట్లో కడుకో శిలోయం అనగా పంపబడిన వాడు అనగా పోస్తులుడు ఏసు పరలోకం నుంచి మన కొరకు పంపబడిన వాడు హలెయం ఆ పంపబడిన వాడి ద్వారానే అంధత్వం పోతుంది పంపబడిన వాడి ద్వారానే అంధత్వం పోయి మరలా నూతన సృష్టి దాని అర్థం అది ఓకే దాని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే పుట్టుకతోనే మనకొచ్చే కొన్ని గుడ్డితనాలు చెప్తాను అవి పోవాలి ఏంటంటే పుట్టిన తర్వాత మనకి హాస్పిటల్లో సర్టిఫికెట్ రాసిస్తారు పేరు కూడా రాకపోవచ్చు బేబీ అనో గర్డే ఏదో రాసేస్తారు దాంట్లో రాసినప్పుడు జెండర్ రాస్తారు దాంట్లో రాసినప్పుడు మన క్యాస్ట్ హిందూ మనకు మతం అంటే మన పుట్టుక వలన మనం పుట్టినందుకు మనకు బర్త్ సర్టిఫికేట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో పుట్టుకతో వచ్చిన కొన్ని అంధత్వాలు రాస్తాడు అందులో నీకో కులం ఉంది నీకో మతం ఉంది అందులో నువ్వు పుట్టావు పుట్టుకుతో వచ్చిందే కాదు అది పుట్టు గుడ్డితనమే కాదు అది నీ పుట్టుతో వచ్చిన గుడ్డితనం పోయిందా లేదా నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక దెబ్బలాడు ఎవరైనా గొడవ పడుతూ నీ కులం పేరెత్తి కనుక గొడవ పడుతుంటే నీ లోపల రోసం గేసం ఏం పుట్టకుండా హ్యాపీగా ఉన్నావా లేదా లోపలైనా కొంచెం నొప్పు ఉందా నొప్పు ఉంటే పుట్టు గుడ్డితనం ఉందా నీకు ఇంకా పుట్టుకుతో వచ్చిన గుడ్డితనం ఇంకా ఉందే పోసే గుడ్డితనం పోయి మెల్లకొని వచ్చి ఉంటుంది నీకంతే మొత్తానికి ఏం కనబడకపోయేదల్లా కొంచెం ఏదో మసగ మసక్గా కనబడేలాగా అయ్యి ఉంటావు పుట్టుగుడ్డితనం మొన్న ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అరే బాబు ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్ నాతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ క్యాస్ట్ లేదా వాళ్ళ క్యాస్ట్కు సపోర్ట్ చేసేవాడు అసలు మనకే క్యాస్ట్ ఏంటి నాకు ఇది పుట్టుగుడ్డితనం పోలేదు ఇది పుట్టుకతో వచ్చిన గుడ్డితనం ఏదో మూలన ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు కనపడినప్పుడు మనసులో ఏదో ఆనందం లేదా వాళ్ళతో ఏదో స్పెషల్ అటాచ్మెంట్ వాళ్ళతో మంచి పరిచయం లేదా వాళ్ళతో కొంచెం క్లోజ్గా ఉండడం మనోడు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండడం పుట్టుగుడ్డితనం ఇదంతా పుట్టుకతో వచ్చిన గుడ్డితనం ఈ పుట్టుగుడ్డి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారో తెలుసా మా క్యాస్ట్ సంబంధాలు చూడండి మా క్యాస్ట్లోనే పెళ్లి చేయాలి వీళ్ళందరూ ఎవరంటే పుట్టుగుడ్డోళ్ళు ఇంకా హీలింగ్ రాలా పుట్టుకతో వచ్చిన అంధత్వం ఇంకా మనలో ఉండిపోయింది మీలో ఎంతమందిలో దాని ఉందో మీరే పరిశీలన చేసుకోండి పుట్టుక వలన వచ్చిన కుల భావన ఎంతమందిలో ఉంది ఇంకా ఎందుకు పక్క అని ప్రేమించిన మనకి వాళ్ళకి మనకి ఏంటి తక్కువ కింద కులం వాడికి ఏమో ఏం తక్కువ ఉన్నాయి పై కులం వాడికి ఏమి ఎక్కువ ఉన్నాయి అందరూ మామూలుగానే ఉన్నాం కదా అందరూ సమానంగానే పుట్టాం కదా అందరికీ ఒకలాగా ఆకలి దాహం నవ్వు ఏడుపు పుట్టుక చావు అన్ని మామూలే ఏ ఎందుకు తేడా వచ్చింది దేవుడు మరలా మాట్లాడుతున్నాడు కుల పిచ్చి ఎవరికైనా ఉంటే కుల పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళు ఉండకపోతే మన వాళ్ళు దేవుడు పిచ్చా వాళ్ళు ఒకటి ఏడు గుడ్డితనం పోలా పిచ్చిపోయింది అంటే మన కొలోడు మన కొలోని ఎత్తుక్కోవడం పిచ్చిపోయింది కానీ ఆ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కలిసినప్పుడు మనవడే మన క్యాస్ట్ మనవడే ఏంటి మనవుడు దేనికి మనవుడు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు మనవడు అంటే పోనీ అందంగా ఉంది అంటే ఏంటంటే ఆడు పుట్టుగుడ్డోడే నేను పుట్టుగుడ్డోడే అప్పుడు చూడండి గుడ్డో వాళ్ళు అందరూ మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తారా రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఆరుగురు రెండు గుడ్డోళ్ళు చేతులు పట్టుకుని వెళ్తుంటారు గుడ్డి సమాజం ఇది అందరూ ఎవడో ఒక లైట్ కనపడదు అతను మిగతా తీసుకెళ్తుంటాడు అలా ఉన్నాము మనం ఏమైనా పుట్టి గుడ్డు తనం వదలాలి మనస్సు లోపల లోపల కూడా ఇతని తక్కువ కులం అనే భావన ఇతని దక్కువ కులం అనే భావన లేదా నేను పలానాలస్తుననే భావన ఏ మూలన మనలో ఎవరిలోనూ ఉండకుండును గాక ఈ ఆడవాళ్ళలోంచి రావట్లేదా మీ మీ పిల్లల పెళ్లికి మీ అబ్బాయిల పెళ్లిళ్ళకి లేదా మీరు భోజనాలకి వెళ్ళాలంటే అన్నిటికీ కులం చూసుకునే జబ్బు ఏమైనా ఉందా ఉంటే ఇదిగో తొమ్మిదోజేలు మొదట వచ్చులో ఉన్నారు మీరు ఎదరికి వెళ్తే ముప్పై దగ్గర ఏముంటుంది ప్రభు పాదాల మీద ఓడిపోతారు అక్కడ ఉండాలి మనం కళ్ళు వచ్చి ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉండాలి తప్ప వీధిలో గుడ్డోడు అడుక్కున్నట్టేంటండి మనకే ఈ కులంలో చూడండి ఆ కులంలో చూడండి ఆ మొన్న కాయని ఫోన్ చేశాడు మామూలు ఆస్తి పోరాడు కాదు ఒక ఇరవై కోట్లు ఉంటుందేమో అతను ఆస్తి ఫోన్ చేసి కొంచెం మా అబ్బాయికి సంబంధం చూడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినాడు ఎనభై వేలు చేత అన్నాడు బానంది తెలుసు కదా మనకి ఆస్తి అతను కూడా నేను పుట్టిన దాంట్లోనే పుట్టాడు నా పుట్టుకుట్టి పోయింది నీటిలో మునిగినప్పుడు మునకముందే పోయింది నా పుట్టుకుటితనం మన క్యాష్ తెలుసు కదా చూడు పెద్ద ఆస్తి మనకేం అవసరం లేదు అమ్మాయి చదువుకుంటే చాలు మొన్న ఏ సంబంధం వచ్చింది రెండు కోట్లు ఎత్తా అన్నారు ఎందుకు లేని వదిలేశానన్నాడు అంటే ఏం చెప్తున్నాడు నాకు రెండు కోట్లు పైన ఏమన్నా ఇచ్చేలాగా మన క్యాష్లో ఉండాలి నేను అనుకున్నాను బ్యాచ్ అసలు మామూలు స్వెటర్లు ఇచ్చే మామూలు ఏదో సలి కోట్లు ఇచ్చే బ్యాచ్ ఉంటుంది తప్ప కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చే బ్యాచ్ ఉండదు అలాగే చూస్తానని పెట్టేశాను ఎళ్ళు ఎప్పుడు నుంచి క్రిస్టియన్లో తెలిసిన వాళ్ళు పుట్టి దగ్గర నుంచి అంటే ఎదుగుతుండగా ప్రభు నమ్ముకున్నారు వెళ్ళు చాలా దారుణమైన దేనమైన పరిస్థితుల ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత కోటేశ్వరులు అయ్యారు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ లో ఇంకా జీవితంలో నల్లేడన్న అతను దర్శనం వచ్చింది పొద్దున్న వేసి కూర్చున్నాడంట అంత అన్ని చోట్ల ఎముకలు ఇరిగిపోయినాయి అలాంటోడు ఇంకా క్యాస్ట్ అంటే పుట్టు గుడ్డితనం ఇంకా పోల మీలో ఎంతమంది పుట్టుగుడ్డోళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అది గమనించుకోండి పుట్టుకతో వచ్చే ఇంకో గుడ్డితనం ఏంటంటే జెనిటికల్ గా అంటే జన్యు పరంగా మన తల్లిదండ్రులు ఉన్న కొన్ని లక్షణాలు పిల్లలకు వస్తాయి దాన్ని కూడా చూడాలి మనం నిజంగానే జరుగుద్దుగా జన్యుపరంగా మన తాతలోంచి కానీ మన తండ్రిలోంచి కానీ మన తల్లిలోంచి కానీ ఏదో ఒక జన్యుపరమైన లక్షణాలు మనిషికి వస్తాయి అది పుట్టుకతో వస్తాయి మనకి మంచి అయితే ఓకే వీళ్ళ తాత ఎలాగేరా కనబండి వాళ్ళందరికీ దానం చేసుకుంటా వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ తాత లక్షణం వచ్చింది మంచిదే గుడితనం కాదు అది నన్ను మా మామనేది మీ తాతకి నీకు ఇలాగే మంట ఎక్కురా నువ్వు మంగళవారం పుట్టే కర్తగా కూడా ఎంత కోప నీకనేది అంటే మా తాత మా ఈ ఊళ్ళో తాత దగ్గర నుంచి నాకు జంటికలుగా కోపం వచ్చింది అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి జంతికలగా ఏదో ఒకటి వస్తుంది పైనుంచి తండ్రి నుంచో తల్లి నుంచో తాత నుంచో ఈ తాత నుంచో ఎవడో ఒకరించో కొంతమంది మేనమామే వస్తాయి ఆ మేనమాం అలాగే ఊరి మీద తిరగడం అలవాటు ఈడికి అదే వచ్చింది జనిటికల్గా పుట్టుకతో మనకు కొన్ని గుడ్డితనాలు వస్తాయి అవి పోవాలి వచ్చిన తర్వాత హలే లుయ్యా పోకుండా ఇంకా దేదో పెద్ద గొప్పగా ఏదో పెద్ద గొప్ప సంగతిగా మా ఆవిడ గురించి పెళ్లి చూపుల్లో మా మామగారు నన్ను మేడమే తీసుకెళ్ళి అమ్మో వెనకలు ఉంది నేర్స్తే ఏంటో మేడమే తీసుకెళ్ళి మాట్లాడతా నాకు చాలా కోపం అండి నాదే వచ్చింది మా అమ్మాయికి అన్నాడు ఇంకా నాకు ఇంత అంత గర్వం కాదు నాదే వచ్చింది మా అమ్మాయికి అన్నాడు మరి చేసుకుంటే నీ కర్మ చూసుకో అన్నాడు ఆయన దేవుడు చెప్పాడు ఏం చెప్తే చేసుకున్నాం అయితే దేవుడు మార్చేసి స్తోత్రం చెప్పండి హలే లూయ నన్ను స్తోత్రం చెప్పండి ఎందుకంటే మారైపోతే నా పని అయిపోద్దిగా అంటే జన్యుపరంగా ఏమొచ్చిందంటే కోపం వచ్చింది ఒకవేళ గర్వం వస్తుంది ఒకటి స్వార్థం వస్తుంది ఒకడు ఒక డబ్బు పిచ్చి వస్తుంది ఒకడు ఒక విలాసం మీద ఆశ ఉంటుంది ఊరి మీద తిరగాలని జన్యుపరంగా నీలోకి ఏమొచ్చినాయి పుట్టుకతో ఏదో గుడ్డితనం ఎవరి నుంచో సంక్రమించింది జనాలందరూ దాన్ని గొప్పగా చెప్తా మీ చిన్నాన్న కూడా ఎంతేరా మీ మామయ్య కూడా అంతేరా అనగానే ఉబ్బుపోయి ఇదేదో గొప్ప లక్షణం కింద అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీ చిన్నాను కూడా నీకులాగా గుడ్డోడిరా మీ మేనమం కూడా నీకులాగే గుడ్డోడిరా సేమ్ మీ తాతలాగే నువ్వు కూడా గుడ్డోడుగురా అని చెప్తే ఏంటి చెరాగ్గా జన్యుపరంగా నీలోకి ఎవరైనా మీ పితరుల యొక్క చెడ్డ లక్షణాలు వచ్చినాయేమో అది పుట్టు గుడ్డితనం అది పోవాలి హలెయం అది పోవాలంతే పుట్టు గుడ్డి తనం మనకి పుట్టుక ద్వారా ఏ అంధత్వం మనలోకి వచ్చిందో అది సమూలంగా పోవాలి ఏసయ కడిగి వేయును గాక ఆమెన్ దాన్నించేసుకున్నాం మనం అది అలాగా పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే జన్యు వచ్చిన సమస్య నుంచి బయట కారణం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచే అది మనతోనే ఉండడం వలన అది తప్పులాగా మనకు అనిపించదు తాగుడు మధ్యలో వచ్చింది తప్పు అనిపిస్తుంది లేదా ఏదో ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో వచ్చారు తప్పు అనిపిస్తారు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే కోపం ఈ చిరాకు లేదా అశయం లేదా ఏదో ఒక ఏదో ఒక పిచ్చి ఏదైనా ఇలాంటివి ముందు నుంచి మనలో ఉంటే అవి తప్పు అనే భావన మనకి రాదు కానీ దేవుని వాక్యంతో చూస్తే మనకు అర్థం అవ్వాలి ఇది తప్పు ఇది మనలో ఉండకూడదని దేవుడు మనలోంచి పుట్టుగుడ్డితనాన్ని తొలగించునుగాక ఐ మీన్ పుట్టుకతో మనకేం వచ్చింది ఇంకోటి హిందూ ఓ మతం పుట్టగానే మనల్ని హిందువుగా వేశాడు మనం నమ్ముకోలేదు మన విగ్రహానికి పూజ చేయలేదు ఏమి చేయలేదు మనల్ని మనల్ని మతంలో పెట్టేశారు ఇదేంటి చిత్రం అది పుట్టుకతో వచ్చేసింది అది అదేం చేసింది మనకి ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు మూఢ నమ్మకాలు ఎదుర్లు ముహూర్తాలు ఇవన్నీ మనకేమో అలవాటు చేసింది నేను అడుగుతున్నాను పుట్టుకుట్టుతనం పోయిందా ఉందా ఇంకా పుట్టుకతో వచ్చిన మూడాచారాలు మూఢనమ్మకాలు మీలో ఇంకా పనిచేస్తున్నాయా మీలో ఇంకా పనిచేస్తున్నాయా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి మంచి రోజు చెడ్డ రోజు రోజుల్ని మంచోళ్ళని చెడ్డోళ్ళని చేయొద్దు ఆ రోజుల్లో ఉన్న మనల్ని బట్టి అది మంచి రోజా చెడ్డ రోజా ఉంటుంది అర్థమవుతుందని చెప్పేది ఆడవాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా మూఢనమ్మకాలు మూడాచారాలు సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు ఇది పద్ధతండి మా ఊరి పద్ధతండి ఆ ఊర్లో పుట్ట ఊరి పట్టదు నీకు పుట్టుకుతో వచ్చేసింది అది నీకు అర్థమవుతుంది ఎంత విచిత్రమో పుట్టుగుడ్డితనం ఉంది మనందరికీ మతపరమైంది కావచ్చు కులపరమైంది కావచ్చు జన్యు పరమైంది కావచ్చు లేదా మనం ఒక ప్రాంతంలో పుట్టడం వలన ఆ ప్రాంతపు పిచ్చి కోనసీమ అంటే కోనసీమ వాళ్ళు ప్రాణాలు తీసేసుకుంటారు తెలంగాణలో పుడితే తెలంగాణ వాళ్ళకి పిచ్చి పుట్టుకతో ప్రాంత పిచ్చి రావచ్చు కొంతమందికి ప్రాంతీయ పిచ్చి ప్రాంతీయ అంధత్వం మిగతా వాళ్ళు తక్కువ చూస్తారు తమ ప్రాంతంలో బాగా చూస్తారు కుల గుడ్డితనం రావచ్చు మత గుడ్డితనం రావచ్చు జన్యుపరమైన గుడ్డితనం రావచ్చు మనం మనలో పుట్టుకతో వచ్చింది ఎలాంటి గుడ్డితనమైనా కానీ పంపబడిన వాడైన ఈ ఏసైలో కడగబడును గాక ఆమెన్ హలో అర్థమైందా పుట్టుగుట్టాడు ఏం చెప్పాడు మీకు ఇప్పుడు మనందరికీ ఏం చెప్పాడు పుట్టుకుట్టాడు పుట్టుకతో నాకు కళ్ళు పోయినాయి నీకు పుట్టుకతో కులం వచ్చింది పుట్టుకతో నాకు చూపు లేదు నీకేమో మతం వచ్చింది పుట్టుకతో నాకు ఏ రంగు ఎలా ఉంటుందో నాకేమి తెలీదు అలాగే నీకో ప్రాంతమో లేదా నీకు ఒక ఆచారమో ఏదో వచ్చి పుట్టింది జన్యు పరంగా పుట్టుకతో మనలో వచ్చిన గుడ్డితనాలన్నీ ఏసయ్య తొలగించు నీ దినము ఆమెను హలే లూయా విడిచిపెడదామా ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఎవరిలోనైనా ఈ కులపిచ్చి మతాచార సాంప్రదాయాలు పిచ్చి ఏమైనా ప్రాంతీయ పిచ్చి మనోడు మన ఏరియా వాడు అవితే ఎమ్మెల్యే బాగుంటుందరా ఏదో ఉంటాం మన ఏరియా కూడా అవ్వాలంటే ప్రాంతి చెప్పించి అన్ని తొలగించుకోవాలి మనం ప్రతి మనిషిని తోటి మనిషిగా భావించి దాంట్లో కులము మతము ప్రాంతము భేదం లేకుండా అందరినీ సమానంగా ప్రేమించే స్థితిలో మనం ఉండాలి ప్రభు అలా చేయను ఐ మీన్ హలెలుయం తర్వాత పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్దాం మత్సార్త ఎందు అధ్యయం మత్తైసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదు నుంచి తొమ్మిది వరకు జరిగిన ఒక సందర్భం నేను చెప్తాను మనందరికీ తెలిసది కానీ అంత బాగా తెలియకపోవచ్చు ఒక శతాధిపతి ఉన్నాడు అక్కడ నేను చెప్తాను వినండి శతాధిపతి ఉన్నాడు అంటే అతని కింద వంద మంది సైనికులు ఉన్నారు శతాధిపతి శత అంటే వంద శతాధిపతి అనే మాటకు అర్థం తన కింద వంద మంది సైనికులు పనిచేస్తారు అతని ఇంట్లో పనిచేసే దాసుడు అతనింట్లో పని పనిచేసే దాసుడు చాలా నీరసం అయిపోయి పక్షపాతం వచ్చింది పక్షపాతం వస్తే ఈ శతాధిపతి కొంతమంది సైనికులు తీసుకుని ఏసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ప్రభు నా దాసుడు చాలా బలహనపడి పక్షపాతంతో ఉన్నాడు అనగానే ప్రభు మాట అంటే నాకు చాలా విచిత్రం అనిపించింది పద అయితే నేను వస్తాను ఇంటికి ఎంత కాదు ఎక్కడుంది దీనికి అంత బిజీలో నేను వస్తాను పద అంటాడు నేను కూడా అధికారముకు లోబడిన వాడును నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒక పొమ్మంటే పోతాడు రమ్మంటే రాసుకు వస్తాడు ఓ పని చేయమంటే చేస్తారు కానీ నీవు నా ఇంటికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుని కాదు అన్నాడు నువ్వు మాట మాత్రం సెలవు చాలు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడతాడు ఏసు అతని విశ్వాసానికి ఆశ్చర్యపోయాడు ఇది మనకు తెలుసు సరే స్వస్థపడ్డాడు వెళ్ళాను కానీ ఆ గడియలోనే దాసుడు స్వస్థపడ్డాడని కూడా రాయిపోయింది ఇతని నుంచి ఒక రెండు విషయాలు నేను చెప్తాను నా టైం అయిపోతుంది ఏంటి ఓకే సరే ఇతని గురించి ఇతని నుంచి రెండు విషయాలు ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ఇతను శతాధిపతి ఇతని కింద వంద మంది మనుషులు పనిచేస్తారు ఇతను నేను అధికారిణి అల్లా అధికారమునకు లోబడిన వాడను ఏమనుంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ కూడా అదే ఉంది నేను అధికారిణి అని చెప్పలేదేశ అధికారమునకు లోబడిన వాడను అంటే వంద మంది మీద శతాధిపతి అనే అధికారాన్ని నాకు ఇచ్చారు నేను ఆ శతాధిపతి అనే అధికారానికి లోబడి ఉన్నాను శతాధిపతి ఏమేమీ చేయాలో ఏమేమి నిర్వర్తించాలని రాయబడిందో వాటికి నేను లోపడ్డాను ఇది అర్థం అవడం కొంచెం కష్టం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా అంటే ఒక కలెక్టర్ ఉన్నాడనుకుందాం అతను కలెక్టర్ కాదు ఇంతకుముందు మామూలు మనిషే కలెక్టర్ అనేది ఒక అధికారం కలెక్టర్ అనేది ఒక అధికారం ఆ కలెక్టర్ అధికారం ఏం రాస్తారంటే ప్రకృతి వైపురి చెల్లించినప్పుడు ఎలాంటి పనిచేయాలి లేదా జాబ్స్ లో ఎలాంటి ఎలాంటి పని చేయించాలి వాళ్ళతో లేదా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయించాలి ప్రకృతి విషయంలో ఎలాంటి చేయించాలి కాలుష్యూ విషయంలో ఎలాంటి చేయించాలని కొన్ని డ్యూటీలు ఉంటాయి అధికారికి కొన్ని యొక్క డ్యూటీలు ఉంటాయి ఎవరినైనా కలెక్టర్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ అధికారం ఏ ఏ పనులు చేయడానికి అయితే అధికారం ఉందో ఆ అధికారాన్ని వినియోగించుకుని ఆ పనులన్నీ చేయాలి అధికారాన్ని వినియోగించుకుని ఆ పనులన్నీ చేయాలి అంటే అధికారానికి లోబడి అధికారం ఏ పని అయితే చెప్పిందో ఆ పని చేయాలి ఇది అధికారమునకు లోబడుట మనలో కొంతమంది జాబులు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మీకు అధికారం ఉంది ఏంటంటే పాఠాలు చెప్పే అధికారం ఉంది స్టూడెంట్ చెప్పడు కదా అక్కడ నిలబడి అక్కడ చెప్పే అధికారం ఒక లెక్చరర్కి మాత్రం ఉంటుంది అలాగే మనందరూ మనలో అంగన్వాడీ పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు మన అధికారాన్ని మనం దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నామా లేదా అధికారానికి లోబడి పని చేస్తున్నామా మనకు ఒక అధికారం ఇచ్చారు చదువుకు కొంతమంది ఉన్నారా అలాంటి అధికారులు అధికారాన్ని పట్టుకుని అధికారానికి లోబడి అది ఏ పని చెప్పిందో ఆ పని చేస్తున్నారా లేదా నేను అధికారాన్ని కాబట్టి మనం ఏం చేసినా చెల్లుద్ది నేను అధికారం కాబట్టి తిట్టినా చెల్లుద్ది కొట్టినా చెల్లుద్ది నేను పని చేయకపోయినా చెల్లుద్ది నేను రెస్ట్ తీసుకున్నా చెల్లుద్ది నేను ఇలాంటి పని చేసినా చెల్లుద్దని అధికారాన్ని మీరు వినియోగించుకుంటున్నారా అధికారానికి లోపడుతున్నారా అధికారాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారా జాబులు చేసే అందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మీకు అధికారం ఉంది అధికారానికి లోబడి పని చేస్తున్నారా అధికారిగా ఫీల్ అయ్యి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నారా ఇతడు అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు నేను వంద మందికి సైన్యాధిపతిని వాళ్ళు ఏ అధికారం అయితే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందో దానికి నేను లోబడిన వాడను నేను చెప్పిన పనులు అధికారం ఏ పనులైతే చెప్పిందో నాకు ఎలాంటి డ్యూటీలు అయితే వేయబడ్డాయో వాటికి లోబడి పనిచేస్తాను అంటే ఇతను పై అధికారికి కాదు లోబడిన వాడు ఇతనికి ఏ అధికారం అయితే ఇచ్చాడో ఏ డ్యూటీ అయితే ఇచ్చారో ఆ డ్యూటీకి లోబడిన వాడు మన బాధ్యతలకు లోబడి పనిచేయాలా మన బాధ్యతలకు లోబడి పని చేయాలి నీకు ఎవరెవరికి ఏ డ్యూటీలు ఉన్నాయో ఎవరెవరికి ఎలాంటి అధికారాలు ఉన్నాయో అధికారాలకి లోబడి అధికారం నీకు ఏ పని చెప్తా ఇదిగో ఇలా కష్టపడి పనిచేయాలో అందుకు నీకు జాబ్ ఇచ్చాం కష్టపడి పని చేస్తే అధికారానికి లోబడ్డావు వీఆర్ఓ అతను అధికారి అతను ఏ పని చేయాలో ఆ పనికి లోబడి చేయాలి నేను వీఆర్ఓను కాబట్టి లంచం తీసుకుంటాను వీఆర్ఓను కాబట్టి లేకపోయినా డాక్యుమెంట్లు పుట్టించి సొంత భూమి కింద దుర్వినియోగం చేసుకోవడం అధికారాన్ని వినియోగించుకోవడం మనమంతా అధికారానికి లోబడి పనిచేయాలి రెండోది ఏంటంటే అతని దగ్గర నుంచి నాకు దాసుడు ఉన్నాడు ఆ దాసుడు పక్షవాయువుతో బాధపడుతున్నాడు దయచేసి మీరు స్వస్థపరచండి అతన్నాయి ఈ శతాధిపతి తన దగ్గర పనిచేసేవాడు పక్షపాత వస్తే ఇంటికి పోయా నువ్వు నాకేం చేస్తావని పంపేయకుండా పని కట్టుకుని యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడో ఎత్తుక్కుని వచ్చి ఎలా బతుమాలడం ఏంటి నాకు అర్థం అలా తన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళని ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు తన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళని ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు పేరు లేకపోవచ్చు కానీ ప్రతి అధికారికి ఓ పాఠం చెప్తున్నాడు నువ్వు అధికారి కాదురా బాబు అధికారానికి లోబడి పనిచేయాలి నువ్వు పై అధికారులకు లోబడి కాదు నీకే అధికారం అయితే ఉందో అధికారానికి లోబడి అధికారం ఇచ్చిన పనులన్నీ చేయాలని ఓ మాట నేర్పిస్తే రెండోది ఇంకా మంచి మాట చెప్పాడు తన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళు ఆరోగ్యాలు చూసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకుంటున్నాడు బహుశా ఆడవాళ్ళకి అంత అవకాశాలు లేకపోవచ్చు ఇక్కడ ఇంట్లో పని మనుషుల్ని మెయింటైన్ చేసే అంత అవకాశం లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మగవాళ్ళు చాలామంది మీరు పని చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర పనిచేసే కొంతమంది వర్కర్స్ ఉంటారు మీ కింద పనిచేసే కొంతమంది వర్కర్స్ ఉంటారు లేదా మనమందరూ కూడా ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తే మన దగ్గర పనిచేసే మనుషులు ఉండొచ్చు భవిష్యత్తులో ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి తన దగ్గర పనిచేసే దాసుడు పక్షవాతకు లోనైతే నువ్వు పక్షవాత వచ్చినప్పుడు ఇంకా నాకు పని చేయలేవు కాబట్టి ఇక వెళ్ళిపో నీకు జీతం లేదు ఏం లేదని పంపేయకుండా అతని మీద జాలిపడి బాధపడి అతని స్వస్థత కోసం ఏ శైని నువ్వు మాట మాత్రం సెలవు అయ్యా నా దాసుడు పక్షవాతతో ఇంట్లో పడి ఉన్నాడని బాధపడి మన కింద ఉన్న వారి మీద మనకు అలాంటి జాలి ఉందా మన కిందన పనిచేసే వారి మీద అలాంటి జాగ్రత్త ఉందా మన దగ్గర పనిచేసే వరకులు నువ్వు డబ్బులు ఇస్తుండొచ్చు నువ్వు జీతం ఇస్తుండొచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బందులు పడుతుంటే వాళ్ళ మీద జాలు ఉందా చాలామంది డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా అటు పనిచేయాలంతే నిన్న కుదరదు నువ్వు సెలవు పెట్టడానికి కుదరదు లేదా నువ్వు ఆ పనికి వెళ్ళడానికి కుదరదు నువ్వు ఈ కాసేపు నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వనవు నువ్వే నీరసంగా ఉందంటున్నావు పని చేయను జీతం తీసుకోవా నువ్వు కష్టాలు పనిచేస్తావో చేయవా వర్కర్లతో అలాగే పనిచేసే పనిచేయించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇతని నుంచి నేర్చుకోండి దాసుల యొక్క కష్టాలను కూడా అర్థం చేసుకో మనకెలాగా నీరసం బలహీనత ఉంటే ఇబ్బంది ఉంటుందో మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా అలాగే ఉంటుంది మనకెలా అత్యవసరాలు వస్తాయో మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి కూడా అత్యవసరాలు ఉంటాయి మనకెలా కొన్నిసార్లు పర్మిషన్ అవసరం అవుద్దో వాళ్ళకు కూడా అలా పర్మిషన్ అవసరం అవుతుంది వాళ్ళని వాళ్ళ జీవితాలను కూడా నువ్వు బాగున్నావు కాబట్టి జీతం ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నావు వాళ్ళ ఆర్థికంగా బాగలేదు కాబట్టి నీ దగ్గర పనిచేసే స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి కానీ మిగిలినన్నీ సమానమే ఆకలి దాహం పనులు సెంటిమెంట్లు పరిచయాలు ఏడుపులు అన్నీ మా సహజమే వాళ్ళ కోణంలో వాళ్ళ సమస్యను అర్థం చేసుకోవాలితేనే అర్థం చేసుకున్నాడు ఇతను వంద మంది సైనికులకి అధిపతి అయినప్పటికీ తన ఇంట్లో పనిచేసే ఒక పనోడుకు బాగోకపోతే దాన్ని పెద్ద మ్యాటర్గా తీసుకున్నాడు ముఖ్యమైన విషయంగా తీసుకున్నాడు అతని జాగ్రత్త కోసం అతని బాగు కోసం ప్రయత్నించాడు మనం కూడా మన వద్దన మన క్రింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ సమస్యల్ని కష్టాలని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి వాళ్ళ బాధలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి వారి బాధలను నువ్వు ఉంటే నువ్వు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించు ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఖచ్చితంగా మనం ఎంతమంది చూసాం ఈరోజు నాలుగా సరే మిగతా మనం చూద్దాం ఎలాగ సిరీస్ కంటిన్యూ అవుతుందిగా నేను రిపీట్ చేస్తాను నలుగురు గురించి మొదటి వాడు ఎస్కర్ యోత్ అంటే పేరే చెప్పబడలేదు ఎందుకు అనగా వాక్యం విన్నాడు కానీ మార్ల వింటూనే ఉన్నాడు కానీ తనకేదైతే బలహీనత ఉందో ఆ బలహీనతను వదుకు వదులుకోలేదు నిత్య నరకానికి పోయాడు ఇది ఎస్కర్ యోత్ యోధా నుంచి మనందరూ నేర్చుకున్న పాట రెండోది ఐతిహోపీడైన నపుంసకుడు విన్న రోజు వాక్యం చదువుతున్నాడు అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా వాక్యం చదివాడు సువార్తను అంగీకరించి ఆ సువార్తను అంగీకరించగానే ఎవరి ఆలోచించలేదు నాకు బాప్త్యసం ఇచ్చాడు మేము కూడా ఆలస్యం చేయకూడదు ఈసారి అతను మారు మనసు పొందాడు దానికి తగిన క్రియలు నేను చేయగలను అని అనిపించాయా ఆలస్యం చేయొద్దు బాత్యసం తీసుకోండి బాత్యసం నీ వ్యక్తిగతమైన విషయం నీ సొంత విషయం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ఆలస్యం చేయొద్దు నువ్వు మారిన మరుక్షణమే ప్రభులోకి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో దేవునికి స్తోత్ర నెంబర్ త్రీ పుట్టుగుట్టువాడు పుట్టుకతో మనకు వచ్చే కులం మతం జన్యుపరమైన లక్షణాలు ప్రాంతీయ తత్వం ఈ వీటిలో ఏది మనలోకి వచ్చినా ఏది మనలో ఉన్నా పుట్టుగుడ్డితనం అది పంపబడిన వాడని ఏసే ద్వారా వాటన్నిటినీ కడుక్కుందాం గట్టిగా స్తోత్ర చెప్తాం హలే లుయా ఆలస్యం చేయొద్దు మనందరిలో పుట్టుగుడ్డితనం ఉంది నాకు తెలుసు ఇంకా ఎదురు చూసే బ్యాచ్ గడపను తొక్కకూడదనే బ్యాచ్ కోడిగుడ్డును కిందట్టి తీసుకోండి చేతికి ఇవ్వకూడదనే బ్యాచ్ పబ్బు నూనె ఎదురు రాకూడదనే బ్యాచ్ పొల్లలు ఎదురు రా ఏయో ఉంటాయి ఆ పుట్టు గుడ్డితనం గుడ్డితనంగానో మెల్లతనంగానో మసక మసకతనంగానో రేచి ఎక్కడ కానో ఉంటది మనలో అవన్నీ ఏసు రక్తంలో కడగబడును గాక అమ్మే హలలు పుట్టుకతోనే వచ్చిన కోపం ఓ పుట్టుకుతోనే చిరాకు ఒకటికి తీసి పాడి అసలు లక్షణాలు మనలో పనిచేయకూడదు పాడే శతాధిపతి తాను తన అధికారమునకు లోబడి పనిచేసి అధికారమునకు న్యాయం చేసిన వ్యక్తి తన దాసు తన ఇంటి సభ్యుడిగా ప్రేమించాడబ్బా తన కుటుంబ సభ్యుడిగా భావించి తన అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రయత్నించాడు తనకేం కావాలో ఇవ్వడానికి తన పరిస్థితిని బట్టి బాధపడ్డాడు ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే నా దగ్గర వంద మంది సైనికులు పనిచేస్తున్నారు నేను అధికారనే అయినా సరే నువ్వు నా ఇంటికి రావడానికి నేను పాత్రణ్ణి కాదంటాడు నా ఇంటికి రావడానికి పాత్రుణ్ణి కాదు అంటే ఎలాంటి వాడైనా సరే ప్రభు దగ్గర ఆ లోబట్ ఉండాలి ఆ దేనత్వం ఉండాలి విశ్వాసి కొత్తగా వచ్చిన విశ్వాసి ప్రభు ఆ ప్రభా నేను ఏం చేయలేను ప్రభా నాకేం రాదు ప్రభా నువ్వే అన్ని చేయని చాలా తగ్గించుకుంటాడు కొంచెం సీనియర్ అయిన విశ్వాసి కొంచెం తగ్గింపు తగ్గిపోతాయి ప్రభు దగ్గర అలవాటు అయిపోయాడు కదా కొత్త వాళ్ళు అనుకో కొత్తగా పరిచయండు అతను కొంచెం ఏదో అధికారం అనుకోండి ఏమండి అంటాం కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత నువ్వు అంటాం కలిసి ఇక అక్కడ తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి బిర్యానీలు తిని ఊరి ప్రాణాలు చెప్తే ఎరా అంటే ఎరా అనుకుంటాం ప్రేమ పోవాల ప్రేమ ఉంది ఇక్కడ గౌరవం పోయింది గౌరవం పోయింది మనం విశ్వాస సీనియర్ విశ్వాసులు క్లోజ్ అయిపోయారు ఇంకా ఇక ఆ భయం ప్రభా నేను వ్యర్ధుడను నేను పనికిరాను ప్రభా అవి పో అవి ఉండదు పోతుంది ఆ గౌరవం ప్రభు దగ్గర లోబడే స్వభావం పోతుంది ఇక సేవకులు అంటే వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ప్రార్థన చేయట పరిచాడ ప్రభా నేను చూసావా ఉద్యోగం లేదు వచ్చింది నీ కోసం ప్రవణ నీ కోసం నేను ఇంత పని చేస్తున్నాను ప్రవ్ణీ కోసం ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను పరిచయం చూడు ఎలా ప్రార్థన చేశాడు ఇక సేవలోకి వచ్చిన తర్వాత నీతో పాటు నేను పనివాడిని జత పను అయిపోయావు ఈసారి ప్రభుత్వం ఆ గౌరవం ఇంకా తగ్గిపోయి ఆ లోబాటు ఇంకా తగ్గిపోతుంది కానీ ఈయన అధికారి ఈయన కింద వంద మంది పని చేస్తున్నారు కానీ నువ్వు మా ఇంటికి రావడానికి నేను సరిపాను ప్రభు మనం ఏ దగ్గర ఆ గౌరవం అని ఏసై దగ్గర భయాన్ని చూపిస్తున్నావా ఏసై దగ్గర ఆ లోబాటు ఉందా ఆ వణుకుందా దేవా నేను పనికి రాను నేను వ్యర్థుడిని ఎప్పుడైనా పాపం చేసినప్పుడు చేస్తావు ప్రభు నేను పాపిని నేను పనికిరాను అండి అంటే ఉత్తప్పుడు అంటే ఉత్తప్పుడు ఎక్కువ అనమాట నువ్వు ఉత్తప్పుడు ఎందుకు రాలేదా తగ్గింపు ఉంతప్పుడు ఎందుకు రాలేదు ఆ లోబాటు అంటే ఉత్తప్పుడు నేను బానే ఉన్నాను ప్రభుకి దగ్గరలోనే పెద్ద అంత గౌరవించేసి అంత భయపడాల్సిన పనేమి లేదు కానీ ఈయన అధికారి వంద మంది ఇతర కింద పని చేస్తున్నా నువ్వు నా ఇంటికి రావడానికి నేను అరువుని కాదన్నాడు మనమందరం కూడా ఇక మీదట ఏసై దగ్గర మరింత తగ్గింపుగా మరింత లోబడిపోయి మరింత దేనత్వం కలిగి ఏసయ నేను నిజంగానే అర్హుని కాదు నిజం ఇది కొంతమంది తగ్గించుకోవాలి కదా ప్రభా నేను పురుగుని ఏ తగ్గించుకోవాలంటే నిజమది నిజమే అది దావీదు నేను పురుగు వంటి వాడిని అంటే చాలా మంది చూడండి ఎంత తగ్గించుకున్నాడు తగ్గించుకోవడం ఏంటండి నిజమది ప్రభు నేను పనికి మాలంటే ఎంత తగ్గించుకున్నాడు తగ్గించుకోవడం ఏంటి నిజం ఇప్పుడు నిన్ను నేను మనిషిని చెప్పుకున్నావు అనుకో నువ్వు తగ్గించుకున్నావు అంటారు ఎవడైనా అరే ఎంత తగ్గింపుడికి మనిషి అని చెప్పుకున్నాడు నిజమది నువ్వు మనిషివి నేను పాపినని చెప్పుకోవడం నేను పనికి రాను అని చెప్పుకోవడం నేను వ్యర్థుడినని తుచ్చమైన వాడిని అని పనికి మాలిన వాడిని అని నాకంటే దరిద్రుడు ఎవడం లేడని చెప్పుకోవడం తగ్గింపు కాదు నిజమది అది నిజమది నిజాన్ని ఒప్పుకోవడానికి ఏమైంది నిజాన్ని ఒప్పుకోవడానికి ఏమైంది ఆ తగ్గింపులోకి ఆ నిజంలోనికి రాదు ఏ సయా నేను నిజంగా నీతో పోలిస్తుంది నేను ఏ విధంగా చూసినా నేను పనికి రాని వాడిని నా పైన నీ కృప చూపించాను ఆ భయాన్ని ఎల్లప్పుడూ మనం కలిగి ఉందిము కాక ఆ తగ్గింపుని ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉంది కాక అయిపోయాడు దేవుడు ఎంటనే ఫ్లాట్ ఎల్లు అయిపోయింది స్వస్థత వచ్చేసింది నీ దాసుడు వెళ్ళేసరికి ఏం చేసి ఉంటాడు ఆ దాసుడు వాటర్ టవర్ అన్ని పట్టుకుని నిలబడి ఉండటాడు వంట చేసి మొత్తం దాసులు కదా రెడీ చేసి ఏం హ్యాపీ మనం కూడా మన దగ్గర పని చేయ వారికి ఆ గౌరవిద్దాం వాళ్ళ సమ సమస్యలను అర్థం చేసుకుందాం వాళ్ళ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుందాం మన అధికారం ఏదైనా ఉంటే దానికి లోబడి పనిచేద్దాం అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు మరి ముఖ్యంగా ఎల్లప్పుడూ లోబడి ప్రభు దగ్గర భయము వణుకు కలిగి మన జీవితాన్ని కొనసాగించదు గాక ఆమె